0: willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast von und mit Menschen über BDSM. Das hier ist Folge 64 und mein Name ist Sebastian Stix. Hallo! Vor einigen Wochen hat mich Mary besucht und wir haben geredet. Sie ist Anfang 20 und hat sehr schöne und auch andere Erfahrungen gemacht. Und diese Folge werden vor allem junge, aktive bdsm BDSMerInnen verstehen, denn es geht um Grenzen. Was für Grenzen braucht man als Sub eigentlich? Wie legt man die fest? Wie kriegt man es hin, dass alles, was man macht, gut tut? Und warum sind eigentlich die Sachen, die außerhalb dieser Grenzen liegen, so interessant und verführerisch und wann ist es an der Zeit, diese Grenzen zu erweitern? Ist ein schwieriges Thema, aber mit Mary habe ich nicht nur darüber gesprochen, sondern auch über Baumarktzubehör, Medien und, und, und. Ach, müsst ihr einfach selber anhören. Ein kleines bisschen Hausmeisterei habe ich auch noch. Das gibt es ja normalerweise immer in den Live-Folgen. Jeden zweiten Donnerstag um 20.30 Uhr. Aber ich muss heute mal dringend erwähnen, dass wir hier zwischen den Jahren das Büro ein bisschen renoviert haben und seit gestern hängen hier so neue Schallschutzplatten an den Wänden und der Klang sollte ein ganz anderer sein. Deshalb einfach heute mal vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung im letzten Jahr. ist echt klasse, äh, denn ohne euch wäre das jetzt hier nicht möglich gewesen und ja, jetzt macht das ja auch schon ganz anderen Spaß, weil ich hier nicht mehr in der Bahnhofshalle sitzen muss. Ansonsten Teilt doch einfach, dass es die Kunst der Unvernunft gibt. Gerne auf allen möglichen sozialen Medien. Folgt dort dem Podcast, wie ihr möchtet. Teilt und explizit dürft ihr auch alles retweeten, was ich davon mir gebe. Und ja, jetzt ist aber eigentlich genug Hausmeisterei. Los geht's mit Folge 64 mit Mary. Es wird kalt und düster und es ist nebelig und der Kamin brennt. Und passend dazu habe ich mehrere hier. Hallo. Hallo. Ja, was kann ich zu dir erzählen? Anfang 20, irgendwo aus Niedersachsen. Und ja, erstmal herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Du hast dich gemeldet und haben wir ein bisschen telefoniert und besprochen und diesen Termin hier gemacht. Bei dir habe ich mir aufgeschrieben, alles unten.
1: Ja, definitiv. Also,
0: Rob Bunny, Bottom Masochist, Sub nur unten ausschließlich. Ja. Ich werde nachher noch mal fragen, ob das nicht eventuell doch mal Ausbrüche davon gab oder gibt. Ja, heute unterhalten wir uns über, ich weiß gar nicht über was alles, über DS, über Poli, über Dinge der Woche, über, ja, ich habe hier stehen, du bist stolz auf deinen Arsch, darüber werden wir später <lacht> sprechen. Ich würde bei dir heute ein bisschen abweichen wollen, weil es ja normalerweise fange ich ja mal ganz vorne an, wie hast du BDSM entdeckt und dann, was war dann so deine Erfahrung, bei dir will ich erstmal bei heute anfangen. Ist mhm. das okay? Ja. Okay, dann legen wir mal los. Du bist in einer Beziehung.
1: Ja, ich bin seit, ich glaube, zwei oder drei Monaten mit meinem Freund zusammen, so offiziell zusammen. Aber wir kennen uns eigentlich schon seit letztem Jahr und gehen seit, ich glaube, einem halben Jahr regelmäßig miteinander aus.
0: Jetzt steht aber auch noch Poli.
1: Ja, da gab es letztens erst eine, eine Trennung, das war, also ich darf da auch drüber sprechen, das ist für alle in Ordnung, aber das war ein bisschen schwierig, weil das sozusagen mein, mein erster Polypartner war, mit dem ich das angefangen habe und das ist so ein bisschen in die Brüche gegangen.
0: Das heißt, im Moment gibt es die eine Person.
1: Ja, aber ähm, die Art, wie wir die Beziehung führen, ist es ist, kein, es ist kein geschlossenes Polykonstrukt sozusagen, sondern wir haben auch Spielpartner oder wir können auch andere Leute noch treffen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so in dieser in einer monogamen Beziehung bin in Anführungszeichen.
0: Also das kann sich alles noch ändern, aber das ist im Moment der Stand. Du hast da eine Person und mit der machst du ja offenbar interessantes Zeug. <lacht> ja. Ich beschreibe mal also, du trägst ausschließlich schwarz, wobei stimmt nicht ganz. Der Halsreif ist aus Metall, aus Edelstahl, der ja. ist Silber glaube ich, wenn er ja, so da rausguckt. Ja, ja. Okay. Der ist auch von ihm oder den trägst du als Schmuck?
1: Nein, den ähm, habe ich schon ein bisschen länger und den trage, also ich habe vor ein paar Jahren angefangen Halsbänder zu tragen, auch für mich selbst, weiß ich nicht, da so ein Stück von meiner Identität für mich auch irgendwie nach außen zu tragen,
0: ja, ich habe das Gefühl, dir soll man auch ansehen, die ja die Kinky-Ecke weiß ich nicht, ich würde jetzt fast sagen grufti, aber ne du trägst das, das ja. klischee-mäßige Kreuz um den Hals und ja, ein bisschen Blech ist auch in der Nase drin. <lacht> ein bisschen. Ja, aber freundlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es liegt auch sehr nah beieinander. also
0: Okay, also magst du nach außen zeigen, ja, ich bin kinky oder ist das eher so ein, ja, ich mag schon irgendwie... Das soll präsent sein, aber ich muss es nicht jedem auf die Nase binden. Also inwieweit ist dir das wichtig, das auch auszudrücken?
1: Ähm, ich persönlich mag das sehr gerne. Also es hält sich in Grenzen. Also dadurch, dass ich auch sozusagen aus der Gothic-Ecke komme, sieht man mir viele Sachen nicht an, sondern hält die dann einfach für Mode-Accessoires zum Beispiel. Denkt, das gehört sozusagen zu dem modischen Erscheinungsbild. Aber ich habe tatsächlich relativ früh angefangen, das für mich auch mit stolz nach außen zu tragen. Also ich glaube, das habe ich mit so 15 oder 16 angefangen auch. Dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe mir jetzt mein erstes Halsband kaufen und dann trage ich das auch. Und am Anfang habe ich mich mega geschämt, weil ich das geförte, die Leute sehen mir das total an. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, nee, das ist ja eigentlich gar nichts gar nichts Schlimmes. Und die Leute bringen es eher nicht damit in Verbindung, dass ich kinky bin, sondern eher mit so, ja okay, ist halt so ein grufti Ding.
0: Ja, ist das nicht enttäuschend irgendwie? Ich meine, da trägst du den massiven <lacht> Stahlhalsreif und keiner sieht's?
1: Also es ist es ist tatsächlich ganz interessant, weil als mein, mein jetziger Freund mich auf Tinder angeschrieben hat, wir kennen uns über Tinder, als er mich über Tinder angeschrieben hat, war glaube ich eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, oh, schöner Ring, weil er meinen mein Fingerring gesehen hat auf meinem Profilbild. Und dann war ich so, okay, dann weiß ich, was abgeht. Wenn ich Sachen an anderen Leuten sehe, erkenne, ich das meistens auch, weil das sozusagen so ein bisschen aus dem Erscheinungsbild rausfällt. Wenn Leute zum Beispiel ein Halsband tragen, irgendwie aus, aus Leder oder aus Edelstahl oder so. Aber bei Gruftis wird es manchmal so ein bisschen schwierig, da die Grenze zu sehen zwischen, okay, das, das passt und das passt nicht.
0: Ja, also auf der einen Seite haben sie uns was geklaut, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es leichter fällt, so rumzurennen. Ne? Also es ist so ein bisschen, es sagt nicht mehr ganz gezielt BDSM und schreit das so in die Welt, sondern man könnte sich auch rausreden, wenn man möchte.
1: Ja, wenn man möchte.
0: Ja, würdest du das möchten?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich hatte zum Beispiel, weiß ich nicht mehr, ob ich das so intelligent finde jetzt im Nachhinein, aber ich habe ein T-Shirt ist eine Nonne mit einem Balknebel drauf und da steht Religion makes me gag. <lacht> ähm, und das habe ich auch schon in der Schule angehabt, so in der 12. Klasse, in der 13. Klasse und auch auf Klassenfahrt. Und das ist so eine Sache von, okay, ich glaube, jetzt können die Leute es nicht mehr so richtig ignorieren. Ich habe auch in der, in der 12. Klasse eine Facharbeit über Sadomasochismus geschrieben und die vorgestellt von meiner ganzen Klasse. Und dann habe ich mich mit dieser PowerPoint-Präsentation an die Tafel gestellt und habe denen das erklärt, auch sehr sachlich. Um, aber danach waren alle so, okay, jetzt wissen wir, glaube ich, was abgeht.
0: Ja, oh, finde ich, find ich aber spannend, weil ne, in der Schule dann auch tatsächlich das Thema mal aufzugreifen. War das einfach oder gab es da Bedenken?
1: Mir persönlich, ich hatte nicht so wirklich Bedenken überhaupt. Um, aber meine Nein, über die Lehrer,
0: Lehrkraft vielleicht. Ne? Die,
1: die Lehrkraft war dann so, hm, naja, das war jetzt kein Thema für die Schule. Und die aus meiner Klasse haben aber mir nur positive Rückmeldungen gegeben. Also die waren so, dass sie gesagt haben, das ist ein super interessantes Thema, es ist sehr emotional, aber sehr sachlich sozusagen erzählt und nachvollziehbar und die fanden das tatsächlich schön, dass jemand kam und sich an so ein, an so ein kontroverses Thema überhaupt rangewagt hat in der Schule.
0: Ich frage dich das alles jetzt schon, weil, liebes Publikum, ich mag euch so ein bisschen zeigen, dass hier ist ein Mensch, der ja, einfach gewöhnt ist, die Sachen auch ein bisschen anzugucken, auch mal auf einer sachlichen Ebene anzuschauen und ja, dem Ganzen verfallen bist du ja sowieso.
1: Ja. <lacht> Definitiv.
0: Und jetzt sagen, mit mir verraten musst, was ist denn so dein King? Also ich meine, da steht ja, die komplette Subbandbreite steht ja da. Äh, wo sagst du, Mensch, damit bin ich glücklich, wenn diese Dinge mit mir passieren.
1: Das ist tatsächlich mega interessant. Da kann ich auch so ein bisschen was zu erzählen. weil Ich lese im Moment die Geschichte der O und dann ist mir gestern beim Lesen aufgefallen, dass ich mit 15 BDSM-Erotika geschrieben habe. Und die habe ich noch. Und die habe ich dann gesucht und auf meinem Laptop angeguckt. Und erstmal habe ich mich total geschämt, weil ich war, so, oh mein Gott, das ist richtig peinlich. Ähm, weil Schreibstil irgendwie nicht so schön und kein, keine Erfahrung gehabt damit, aber so drüber überlegt, wie könnte das sein. Und die Themen sind immer noch sehr ähnlich. Also es geht viel um so diese, diese enge Beziehungsebene und um viel um DS. Und das ist was, was mir auch viel gibt, was ich sehr schön finde, wo ich mich sehr drüber freuen kann. Auf der anderen Seite ist jetzt seit, seit diesem Jahr so ein bisschen bin ich rein in den Bereich von so Masochismus. Das ist auch was, was mich sehr glücklich macht irgendwie. Also das hatte ich ganz lange gar nicht gedacht. Ähm, ich, nagel dich mal ein bisschen,
0: ich nagel dich mal ein bisschen fest. Wenn ja. du jetzt deinen Partner, wenn ich den fragen würde, hier erzähl mal was zu Mary, wie ist denn die da so kinky drauf? Was würde der denn sagen? Was ist denn was wäre denn seine Wahrnehmung?
1: Ich glaube, er würde sagen, ich bin wir sagen immer I aim to please, also ich bemühe mich, dass jemand befriedigt ist mit meiner Arbeit. Ich bin sehr gehorsam. Ich habe auch ein riesengroßes Bedürfnis nach Bestätigung und nach Lob und nach Zufriedenheit mit dem, was ich tue, aber ich bin sehr pflegeleicht, mich muss man nicht erziehen, man kann mit mir viel machen und ich bin jemand, so meine Lieblingssachen sind so Prügel und Erniedrigung, aber auch total nützlich sein. Also Aufgaben machen und die haben einen Sinn und dann mache ich die und dann freue ich mich darüber, dass die geklappt haben und dass ein anderer Mensch daran Bereicherung hat.
0: Also Herausforderungen. Ja. Die, die kicken dich so ein bisschen, ja? ja? Und je schwieriger, desto besser. Ja. Okay. Hm. Was immer stecken wir schon ein bisschen drin. Also das ist das, was er wahrscheinlich erzählen würde. Was äh, würdest du denn sagen? Was so in dir drin? Was ist so? Ja, das Ding, wo du sagst, ja, das, das brauche ich nicht nur, sondern da will ich auch noch hin. Und das ist so der der Kern des Ganzen, der mich daran glücklich macht, weil das, was du tust und warum du es tust, bist gerne nützlich. Äh, okay. Und äh, wo sagst du, das gibt dir diese Befriedigung dahinter, dass du das auch gerne machst und dass du das gerne viel machst und dass du sogar inzwischen heute hier bei dem Podcast sitzt.
1: Ich habe da tatsächlich auch viel drüber nachgedacht, weil mein Dom und ich unsere DS-Beziehung nochmal sozusagen neu verhandeln die Tage und ich mir da Notizen zu machen sollte. Ich habe auch so überlegt, weil ich so ein Mensch bin, dadurch, dass das so ein sehr emotionales Thema für mich ist, distanziere ich mich da so ein bisschen von und versachliche das dann total. Aber ich merke, ich habe einfach dieses, dieses tiefgehende Bedürfnis danach, mich einer oder einer anderen Person viel von mir geben zu wollen und natürlich in einem, in einem ausgewogenen Maß und irgendwie gesund, dass man sagt, okay, ich biete das an, aber es ist nicht mehr, als ich geben kann, dass ich mich nicht aufgebe für jemanden. Aber ich, ich merke, dass mich das dazu zwingt, meine eigenen Limits so ein bisschen zu überwinden in so einem gesunden Sinne und mein Potenzial auch mit auszuschöpfen. Und für mich ist das einfach schön, wenn ich mich zu jemandem geben kann und weiß, da bin ich sicher. Und da ist eine Person, die achtet mit drauf auf mich.
0: Was Also das ist für dich dann, ja, ich sag mal der Benefit. Das klingt jetzt ein bisschen argsachlich, aber du sagst, okay, das, das ist aber das, was dich daran glücklich macht. Ja, ich frage, Nein, ich frage mal ganz anders, stumpf. Ähm, ist BDSM für dich ein sexuelles Ding?
1: Sowohl sexuell als auch nonsexuell. Hm.
0: Okay, so. Und jetzt, jetzt haben wir so einen kleinen Überblick und wir äh, ne, haben jetzt schon gehört, DS und ein bisschen Spanking und ja, Schmerz ist einfach toll. <lacht> ich glaube, jetzt fangen wir doch mal an von vorne zu gucken. Okay. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen rausgezögert, ich experimentiere gerade mit dem Sendungsablauf, mal gucken, hinterher schneide ich wahrscheinlich eher alles um, nein, das mache ich nicht. Das klingt jetzt so, als ob du schon sehr, sehr, sehr lange damit dranhängst. und wenn du sagst, du hast früher schon Geschichten geschrieben, die ich nehme die übrigens gerne für die Shownotes. Oh nein. Das ist eine rein freiwillige Sache, aber es würde mich freuen. Wo kommt es her also, wo sind so die ersten Berührungspunkte?
1: Da ich auch viel drüber nachgedacht, jetzt auch in letzter Zeit und ich habe das auch immer wieder überdacht, weil ich war so, hm, kann man das noch vorher ansetzen? Also bewusst kann ich es auf jeden Fall festsetzen, da war ich 13 und war schon in der Gothic-Szene und bin dann, ich habe irgendeinen Wikipedia-Artikel gelesen zu einer Band, ich weiß nicht mehr zu welcher, ich glaube Blutengel oder so, also es ist so eine cringy Vampir-Gothic-Band ähm, und dann stand auf Wikipedia, dass die auch Texte haben, die BDSM aufgreifen Dann habe ich diesen, diesen Link angeklickt, wenn das bei Wikipedia so blau angestrichen ist und dann hatte ich diesen riesen Artikel dazu und da waren auch Bilder von Frauen mit Halsbändern und äh, von so Auspeitschungsszenarien beim CSD und so und ich habe das angeguckt und ich habe das durchgelesen, dann war ich so, ja, ich glaube, das ist mein Ding. Also das war für mich ganz, ganz simpel irgendwie.
0: war vorher nicht weiter drauf gekommen oder so? Also vorher war für dich auch ähm, ja der ganze Ausdruck äh, Gothic, wo man ja schon mal mit so, mit so einem Armband rumrennt und sowas. Ne? Ja. Das war hatte für dich nichts Sexuelles vorher?
1: Nee, also es ähm,
0: Oder es war halt eher Stil und nicht Funktion?
1: Ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Also es ist ganz seltsam irgendwie gewesen. Meine Eltern haben zum Beispiel auch im Auto immer die Ärzte gehört oder Rammstein oder so. Und es gibt ja von den Ärzten auch irgendwie mega viele BDSM-Songs. Und dann waren das auch so meine Lieblingslieder. Also so Sweet Gwendoline von den Ärzten oder so. Und ich habe aber gar nicht verstanden, worum es ging. Also es war ganz bizarr. Und es kam dann irgendwann später erst raus, als ich das dann verstanden habe. Und dann war es für mich so, oh, okay, interesting.
0: Okay, also über die Jahre indoktriniert, bis dann mal der Wiki-Artikel kam.
1: Ja, also es ist, ich glaube, einer mit den ersten Sachen die ich damit so verbinde ist, als ich in der Schule war, ähm, war das unter den Mädchen üblich, sich mit Springseilen so zu fesseln und dann Pferd und Reiter zu spielen. Also ein Mädchen hat dann so ein Seil umgebunden bekommen und musste dann irgendwie durch die Gegend laufen und galoppieren und hüpfen und keine Ahnung. Und das andere Mädchen war dann sozusagen die Reiterin und hat auf das Pferd aufgepasst.
0: Ja, ist ja ein Kinderspiel.
1: Ja, aber es war foreshadowing. Ähm, <lacht> ja.
0: Jetzt stehst du da, hast jetzt einen Haufen Informationen. Okay, ja. das gibt es, das finden manche Menschen toll und du beschließt, das ist, das ist meins. Ja. Fängt der Lesewahn an oder willst sagt man da nicht eher, oh, jetzt will ich das auch ausprobieren, weil das ist ja auch irgendwie ja, einfach geil. Ich meine, das muss man ja einfach dann, damit muss man ja irgendwas machen. Also ging das schnell oder hast du dir Zeit gelassen, da nochmal ranzukommen? Weil man hat ja meistens nicht jemanden, den man anrufen kann und sagt, ich habe einen Artikel gelesen, los, lass uns den Kram machen.
1: Ich habe extrem viel auf so Wikipedia gelesen ähm, und generell auch gelesen. Und ich habe zu der Zeit auch viele Fanfictions gelesen. Und in dem Bereich von Fanfiction gibt es auch diese Überlappung von so, okay, da ist ein Fandom und da ist ein Kink. Und das wird ganz oft so überlappt. Ähm, dementsprechend hatte ich da auch irgendwie, auch besonders im Bereich von Gothic-Künstlern, hatte ich sehr viele kinky Fanfictions gelesen. Und dann gibt ja auch, wenn man auf Wikipedia, also es gibt ja auch diese Wikipedia-Rabbit-Holes, dass man einfach immer weiter guckt, was an artverwandten Artikeln da ist. Und sehr viel an Musik auch geguckt. Also es gibt auf Wikipedia eine Liste, da steht dann drauf, okay, was sind BDSM-Songs? Und dann bin ich da in dieses in dieses Rabbit-Hole reingefallen von BDSM-Media mit 13.
0: Also Musik ist aber dann offenbar auch eine Brücke, weil das heißt, dass du plötzlich Musik, die du schon kennst, wiederfindest, die ja. aber neu bewerten musst.
1: Ja. Ja, genau. Schockierend. Aber Musik spielt in meinem Leben eine ganz, ganz große Rolle und hat ganz viel an Entwicklungen mitgetan bei mir. Also ich bin auch über Musik in die Gothic-Szene rein. Musik ist für mich irgendwie was ganz Wichtiges, dementsprechend war das sehr interessant für mich und ich habe bis heute auch richtig BDSM-Musik-Playlisten bei mir auf Spotify gemacht und so, also es ist wichtig für mich, ja.
0: Kannst du beschreiben, was dich darin berührt? Weil nur weil es das Thema gibt, dann ist halt das Thema. Aber gibt es da etwas Spezielleres, wo du sagst, okay, das trifft es etwas genauer? Oder ist es einfach nur Musik und das Thema und ich bin glücklich?
1: Da, da kommt diese, diese Überschneidung von, okay, Musik aus der Gothic-Szene, wo ich mich sowieso sehr wohl fühle, mit der Überschneidung von King, was ich sehr interessant finde und womit ich mich sehr wohlfühle. Und dann kommt da so mega was Schönes raus irgendwie.
0: Ja, gibt es so einen absoluten Favoriten, der sagt, er beschreibt das ist ganz gut für dich?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe, also ganz lange war die beschmut meine Lieblingsband und die sind ja auch sehr in diesem Bereich unterwegs. Nein, überhaupt Nein. nicht. <lacht> um, und das fand ich immer sehr schön. So spontan fällt mir, glaube ich, keiner ein, aber es ist also ich habe so ganz viele Sachen, die so in meinem Kopf rumfliegen und ich bin so, ich möchte jetzt meine 14 Stunden Playlist auspacken, aber
0: <lacht> ja, Wir können ja mal gucken, ob wir nicht ein, zwei, drei Sachen dann hier einmal in die Shownotes reinpacken, dann kann man das so ein bisschen im Hintergrund okay. dudeln lassen, während man die Folge hier hört. Ja. Okay, aber trotzdem haben wir jetzt erstmal den Schritt zu, ich will Wissen sammeln und dann, dann guckt man ja auch in welche Richtung, also erstmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass du alles versucht hast zu lesen, weil das ist dann doch ein bisschen viel. Es gibt ja dann meistens doch Themen, die noch ein bisschen interessanter sind. Und weil du ja schon die jetzt auch mehrfach erwähnt hast, aber wo, wo ist es, wo, du, wo, wo es dich am meisten gepackt hat? Oh, das will ich probieren und das, das, das kribbelt an, auch wenn ich darüber lese.
1: Weiß ich gar nicht. Also es war irgendwie ein bisschen, also es war danach auch so komisch, weil ich bin dann relativ früh danach auch in eine Beziehung mit einem anderen Menschen rein und der war ein bisschen älter und der war da gar nicht so interessiert dran.
0: War das deine erste Beziehung? Ja,
1: genau. Ich habe hab ihn auch gefragt, ob ich hier sprechen darf darüber und er war so, ja, okay, mach das und wir sind halt mittlerweile auch Freunde und er freut sich total, dass ich das mache. <lacht> Aber, also es war halt so ein bisschen, es war an sich keine gesunde Beziehung, das wissen wir auch beide, also einfach generell so vom Grundsetting her und ich weiß zum Beispiel, dass ich immer wieder kam und war so, hier sind Themen, die mich interessieren. Ich war auch zu dem Zeitpunkt auf Tumblr und damals durfte man auf Tumblr noch Porn posten. Darf man heute nicht mehr, weil Jugendschutz und Tumblr wurde gekauft und keine Ahnung. Ich weiß nicht, kennst du Tumblr? Ich kenne Tumblr, ich
0: weiß auch inzwischen, also mir wurde hier vor ein paar Wochen auch schon gesagt, dass das wohl wieder okay ist, aber die machen kein Aufhebens drum. Das heißt, die Suche ist wohl nutzlos, aber auch da gibt es wohl in Wirklichkeiten, weil das ist halt der da Grund, warum es Tumblr gibt, um Himmels Willen. Ne? Ja. Und ähm, da geht man halt, ja, ich glaube, das ist nicht weniger als früher. Also da sind sie offenbar zurückgerudert, aber das, wir wollen ja hier keine Quellen nennen. Ach Quatsch, geht alle auf Tumblr, da gibt es wunderschöne Bilder von, um. äh, von Menschen, die ihren Garten machen und so. Ne? Das ist da echt schön. <lacht> ähm.
1: Ja und ich war mit äh, 13 schon auf Tumblr und ich habe da immer ganz viel zu über so Petplay gesehen zum Beispiel. Und dann kam ich immer und war so, mein Gott, ich möchte so dringend Petplay machen. Und mein damaliger Freund hat immer so dass er gesagt, hat, nee, das ist irgendwie weird das ist irgendwie komisch, mach mal nicht. Und dann war ich so, okay, dann mache ich das nicht. Und dann wollte ich irgendwann auch nicht mehr drüber sprechen, weil das ich hab, kam immer ganz begeistert und diese Person war immer so, naja, eigentlich nicht so. Und es ist dann ein bisschen schwierig gewesen. Und als ich mich dann getrennt hatte, hatte ich ihm auch ganz klar gesagt, ja, ich mach das jetzt.
0: Wie, wie lange ging denn die Beziehung?
1: Ich glaube so eineinhalb Jahre.
0: Okay, das aber heißt aber anderthalb Jahre hast du quasi Wissen angesammelt, Ideen angesammelt, hast auch den Mut gefunden, die zu präsentieren. Ja. Und dann immer nö. Das heißt, du hast, ja, ich sag mal, den Akku sehr arg überladen.
1: Ja, es war auch, es ist so, ich bin, ich bin eine Person, ich kann mich sehr intensiv für Dinge begeistern und ich möchte dann ganz viel darüber sprechen. Und das ist dann, wenn mich das total bewegt, dann will ich da ganz viel darüber reden können.
0: Aber gab es ja nicht mal so, so manchmal gibt es ja dann doch Kompromisse, so, so ein kleines bisschen, so ein Funke der Hoffnung, wo mal was irgendwie passiert ist? Nö. Gar nicht? Nee. Okay. Und ich,
1: hatte, ich hatte mich dann getrennt und hatte dann eben auch zu meinem Ex-Freund gesagt, ähm, so, ja, ich mache das jetzt. Ich, ich Das ist Teil meiner Identität und mich kann niemand aufhalten. Es war auch so ein bisschen Trotz, glaube ich, weil ich…
0: nein. <lacht> Ja, ja, aber das ist natürlich wirklich so ein, so, ne, man, man nimmt ja alles wahr, ne? Und es ist ja so ein, also ich glaube, das ist dann so ein innerer Drang auch, man will das dann, ne? Ich glaube, das ist auch, du sagst ja Identität. Ich glaube, da ist genau dieser Unterschied. Dieses, man kommt davon nicht los. Und ja. wenn man das wegpacken muss, dann geht es einem irgendwie nicht gut. Man kriegt es nicht aus dem Kopf. Man ja. kann es nicht wegignorieren. Ne?
1: Ja, definitiv. Und das war dann. Es lief so folgendermaßen, ich hatte dann zu ihm gesagt, ja, ich mache das jetzt, ich, ich lebe jetzt irgendwie als Sub und auch wenn du ich das weiß, dann ist mir das relativ egal, aber es ist für mich ist das jetzt so und das kann niemand mehr ändern und dann war er total schockiert und dann war er richtig so, ja, aber du bist doch viel zu klein und viel zu süß und dir würde doch niemand wehtun wollen und ich wurde richtig wütend, ich war nur so, du schätzt mich maßlos, das habe ich bis heute noch so ein bisschen, dass Leute sich so ein bisschen zieren weil sie Angst haben, mich kaputt zu machen. Ich bin dann immer so, nein, komm, das passt schon. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, und ich bin dann äh, mit 15, mit meinen 20 Euro Taschengeld, die ich im Monat hatte, bin ich in den Gothic-Shop und ich habe mir meinen Ring der Uhr gekauft und seitdem trage ich den.
0: Mit 15, da gibt es ja eine Ressource, die wirst du garantiert gefunden haben, die SMJG.
1: Ja, ich hatte, nicht? ich hatte darüber gelesen und ich hatte mir auch rausgesucht, ähm, wann die und wo die Stammtische sind. Aber ich habe das irgendwie nie hinbekommen, da hinzugehen, weil ich mir dachte, ich möchte alleine nicht hin.
0: Aber was hätte man denn tun können, dass du diesen Schritt gegangen wärst?
1: Ich hatte damals oder über einen längeren Zeitraum eine Freundin und die hatte ich gefragt, ob sie mitkommen möchte. Und ähm, die habe ich dann auch zu meinem ersten Stammtisch mitgeschleppt. <lacht> und... Mit der bin ich dann überall hingegangen, ähm, weil die war auch kinki, aber extrem introvertiert und hat dann aber auch nicht gesprochen mit den Leuten. Ja, und ich habe dann... Ich, ich weiß nicht, also irgendwie gab es da diese, es war für mich so dieses, okay, ich weiß das und ich will das, aber ich müsste rein theoretisch durch die Stadt fahren in ein Café, was ich nicht kenne und mit 15 und so mit 16 war das für mich so eine Riesensache. Das
0: ist ja allein schon der Begriff Stammtisch, ne, das ist ja schon irgendwie abschreckend.
1: Ja, also es ist, vor allem wenn ich dann denke, okay, da sind ganz viele fremde Leute und ich weiß nicht, welche Leute sitzen da und was, wenn da Leute sind, die ich kenne, dann ist mhm. das komisch.
0: Ja, irgendwann hast du es doch gewagt. ja. Was kam zuerst? Stammtisch oder eine Erfahrung?
1: Zuerst Erfahrung auf jeden Fall. Ich hatte immer mal wieder mit Leuten in, dem, in, in so einem Dynamikkonstrukt so getextet. Also ich hatte eine Freundin, die fand ich total interessant. Und dann hatten wir immer mal wieder darüber geredet, so, ja, okay, wollen wir da nicht irgendwie eine, eine Spieldynamik oder sowas aufbauen? Aber das war mal ein bisschen schwierig, weil die Leute immer ein bisschen weiter weg gewohnt. Und dann war das immer so über WhatsApp. Es hat dann auch nicht immer so ganz gut funktioniert mit den Leuten, weil sich auch alle irgendwie untereinander schon kannten. Es war irgendwie ganz komisch, kann das gar nicht so richtig erklären. Und ja, und ich habe dann aber auch relativ zügig danach auch angefangen, auch dann ähm, Erfahrungen zu sammeln. Ja, es
0: okay, ja, ist so ein bisschen wie so eine, so eine unendliche Geschichte, wie so ein Roten-Movie im Grunde. Und es gibt immer wieder irgendetwas, ja. was die Sache rauszögert und dabei will man doch nur verhauen werden.
1: Basically, ja.
0: Okay, wie ist es dann passiert?
1: Ich hatte einen Menschen kennengelernt und ich konnte mich relativ schnell für den begeistern. Und der war dann, irgend, also wir hatten ganz viel geschrieben und dann war der auch zu Besuch und dann hatten wir auch so, so ein bisschen miteinander gespielt. Das war aber nicht so... Nicht so intelligent umgesetzt, also wir hatten vorher nicht drüber gesprochen, was geht und was geht nicht, wir hatten kein Safe Word, das war ganz tragisch, war bei mir im Kinderzimmer zu Hause, wo ich bei meiner Mama gewohnt habe. <lacht> Mach ja. nur weiter,
0: es klingt alles so nach den fürchterlichsten Möglichkeiten, ja. Ja, also, also es,
1: war, es, war gar nicht, es war gar nicht so intelligent.
0: Ja, aber man kann ja endlich mal was machen, ich glaube da ist dann die Gier, die dann auch so ein bisschen übernimmt, jetzt will ich.
1: Ja, das ist auch immer noch ein Problem, aber das war wirklich so, wo ich also wo ich jetzt auch drauf gucke und mir im Nachhinein denke, oh, das war so dumm.
0: Ja. Aber die Theorie Safe Word und dass man einen Konsens herstellt, die hattest du ja schon. Warum ignoriert man das?
1: Das ist. Ähm
0: das, das werte ich jetzt übrigens auch gar nicht, ja. ne? sondern ich weiß es ja selbst, dass diese ganze Theorie, dass man kann das alles wissen, aber es ist dann doch spannend und dann, ja, dann, dann passieren Teil, äh, Sachen einfach, ne?
1: Ich gucke auf diese Gesamtsituation drauf oder auf, auf alle Sachen, die ich so gemacht habe, die nicht so klug waren und denke mir so, naja, man konnte es nicht besser wissen, so, weil man hatte keine Erfahrung und alles, was man, ich war auch so eine Person, ich habe mir auch dann über YouTube alles reingezogen, was es gab an so Educational Content und ich habe ganz viel gelesen auf so Internet-Webseiten und ich war so ganz begeistert, aber letztendlich ist es egal, wie viel man sich anschaut, bis man dann wirklich anfängt und da war es echt so ein, so ein, oh, ich bin so überwältigt davon und ich habe so, hab da so richtig Bock drauf und ich habe schon so lange gewartet und ich habe das noch nie gemacht und jetzt ist da diese, diese Tür offen. und
0: Ja, vor allem, man, vor allem, man hat ja noch nicht die Gewissheit, gefällt mir das dann wirklich? Ja. Ich frage das inzwischen ganz gern, die Perspektive, wenn du da jetzt im Kopf Fantasien ausgearbeitet hast. Ja. Aus welcher Perspektive hast du das gesehen? Aus deiner oder eher von außen oder vielleicht aus der Seite von Top ist. Man kann das ja, selbst als Sub kann man ja die Sicht von Top haben, weil einem ja gefällt, wie jemand unten ist. Ne? Ja. Also kannst, weißt du das noch?
1: Tatsächlich eher von außen. Und ich glaube, ich weiß auch ungefähr, wo das herkommt. Ich bin nämlich mit irgendwie 13 auf YouTube gewesen und ich bin dann über den Trailer von Secretary gestolpert. Ähm, das hat mich irgendwie ganz doll geprägt, dieses Bild von Maggie Gyllenhaal, wie sie diesen, diesen, diesen Pranger trägt. Diesen, diesen Kaffee serviert und die Sachen aus den also einfach das war für mich so dieser es war ein ganz besonderer Moment, aber ich habe sie gesehen und ich war, einfach, ich war einfach überwältigt davon, wie schön ich das fand und wie elegant und wie beeindruckend.
0: Ja, also die Menschen, die es nicht kennen, es ist wirklich ein erhobenen Kopf, es ist nicht irgendwie mit gesenktem Kopf und dann schleicht sie da durch die Gegend, sondern erhobenem Kopf ist routiniert durch die Tür, wozu sie natürlich alles erstmal ein bisschen drehen muss und es wirkt wirklich, ähm, ja, perf ja, perfekt choreografiert im Grunde ne? und selbstbewusst und ja. glücklich. Und, das, und sie, das kriegen die in diesen zwei Minuten länger, ist das, ist das in dem Film gar nicht, kriegen die eigentlich ganz gut eingefangen.
1: Sie ist da auch in dieser, in dieser Filmszene eben auf der Höhe sozusagen ihrer Unterwerfung und sie ist einfach, sie ist einfach beeindruckend. Und ich war einfach davon total eingenommen. Ich fand es auf der einen Seite Mega weird, was ich da gesehen habe an Filmausschnitten und ein bisschen abschreckend, weil mir der ganze Kontext gefehlt hat. Und ich war irgendwie 13, ich weiß, oh mal gar was passiert da alles, aber wie sie, wie, wie stolz sie ist und wie, wie eindrucksvoll das ist mega hängen geblieben. Und seitdem ist viel, was ich so an, an Planung mache oder was ich so überlege an Dingen, was könnte man tun, auch viel von außen, dass ich dann drauf gucke und mir denke, okay, da gehören irgendwie zwei Leute zu oder auch mehr und wie könnte man das gut umsetzen?
0: Ja, ich glaube der Trailer ist auch ein bisschen verstört, weil als ich, ich glaube letztes Jahr war das, da habe ich ja mit Marina zusammen nochmal diesen Film geguckt und da haben wir ja so ein Voice-Over eingesprochen, mhm. das heißt man kann sich unser Gelaber anhören, während man den Film laufen lässt und im Trailer habe ich aber immer wieder gesehen diese Szene, sie kniet auf dem Schreibtisch, er installiert den Sattel auf ihrem Rücken und ja. äh, steckt ihr noch die Möhre in, in den Mund ja. und wenn man das dann alles da so in einer Minute kompakt zusammen hat, Gott, total schwierig, ne? also der ist halt <lacht> wirklich auf Effekt aus, der Trailer, also der ist unglaublich ja. gut gemacht. Macht, um neugierig zu machen, aber einordnen ist da nicht.
1: Ja, ich fand das dann auch ganz, ganz spannend, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Da war ich vielleicht 17 oder 18 oder so. Ich glaube doch eher 18 und ich musste meine Mutter bitten, dass sie mir ihren Amazon-Jugendschutz-Pin gibt damit ich mir den Film überhaupt angucken kann auf Amazon Prime. Es war ganz peinlich, weil ich musste dann meiner Mutter erklären, warum möchte ich mir diesen Film überhaupt angucken. Ich habe gesagt, ach, das ist mir einfach ganz wichtig. Ähm, ich habe mir danach auch ein eigenes Amazon-Konto erstellt, es war alles ein bisschen peinlich. Und ich weiß, ich habe diesen Film gesehen und ich habe ich hab auch geweint, als ich den gesehen habe, weil ich das, also auf der einen Seite gucke ich den Film an und sage, okay, ist ein bisschen weird, die haben kein Safe Word, die haben nie darüber gesprochen, was sie da eigentlich machen. Deswegen eskaliert alles so komisch und irgendwie haben beide Angst davor, was sie tun, aber sie haben da auch mega Bock drauf, aber sie haben auch Angst und sind so überfordert damit, aber die, dieser, dieser Willen, den sie an den Tag lebt, um an diese Person ranzukommen, den fand ich total bemerkenswert und dass er das dann sozusagen belohnt, das war für mich total schön und dass er sie so doch auch ja, bedingungslos mag. So.
0: Könnte ich jetzt fast spekulieren, das ist so ein, hat einen gewissen Vorbildcharakter für dich.
1: Es war, also es ist...
0: Stolze Unterwerfung.
1: Ja, ja, genau. Also es ist, ja, das fasst es ganz gut zusammen. Okay,
0: großes Ziel gesetzt. <lacht> Gucken wir mal. So, jetzt hast du, wir waren ja stehen geblieben, du hast da den Menschen in dein Kinderzimmer eingeladen. Ja. <lacht> ihr habt kein Safe Word und ihr habt den Plan, irgendwas zu tun. Mhm. Ich muss gestehen, wenn ich mal Spielpartner hatte, dann hatte ich in der Regel irgendwie eine viel zu große Tasche mit Kram. Um einfach alle Möglichkeiten zu haben. Ja. ja. Aber jetzt hast du da jemanden. Hat der Mensch seine Tasche erstmal abgestellt oder was, was habt ihr gemacht? Oder habt ihr erstmal einen Kaffee getrunken?
1: Das Also, wir hatten, wir waren auch, glaube ich, so, also wir waren auch verknallt ineinander ähm, oder fanden uns ganz gut ähm, und hatten irgendwie vorher ganz viel miteinander gesprochen und äh, geschrieben und telefoniert und geskypt. Und also, es gab schon diese zwischenmenschliche Ebene, die da auch erfüllt war, auf jeden Fall. Also, es war nicht so diese sich lernt irgendwie jemanden Fremdes kennen und sagt dann, Mensch, toll, komm doch mal vorbei, zu meiner Mama nach Hause. Nee. <lacht> genau, und es, also es war so dieses, okay, man war ganz excited, man hat sich gefreut, man hatte ganz viel geskypt miteinander und man fand sich total toll und hat dann natürlich auch Sachen extrem überstürzt. Also dieser Moment, Moment, ihr habt ja. geskypt
0: mit Video. Ja. Und ihr habt dann auch schon gespielt. Nein. Warum denn nicht? Das gibt ja die Gelegenheit. Kleine Aufgaben stellen und dies und das und schon mal so ein bisschen vorfühlen. Also, okay, du schüttelst dir so leicht dein in den, Geister, also es, den es, Kopf. Es war, es war, warum macht man das nicht?
1: Ein, weiß ich nicht. Also es war halt einfach so, in dem Moment, glaube ich, gar nicht so eine richtige Option, weil es war einfach so ein, oh wow, wir sind so verknallt ineinander und irgendwie voll jung und wir haben, sind so Teenager. und Okay. Ja, aber als der Mensch dann da war, da kam ich nämlich gerade gedanklich so drauf, sehr überstürzt, also er hatte gleich ein Halsband mit, das dann auch mein Halsband war, aus Edelstahl, also es war so ein massiver Halsreif, ähm, irgendwie so hoch und so dick und metallisch und mit o und mit Magnetverschluss. Und
0: okay, der Mensch hatte also schon Erfahrung?
1: nein nicht Okay, wirklich. also
0: heißt, er hat gegoogelt und sich informiert und dann hat er erstmal geshoppt.
1: Ich habe keine Ahnung. Also okay, es, so ein so Ding
0: ist ja auch, also du hast gerade wirklich so gezeigt, Höhe 2 cm, vielleicht sogar drei und ne, Materialstärke, wirklich dick und schwer. Ja, und
1: ja. Um, wir hatten zum Beispiel auch so Handschellen, die bestanden, <lacht> die bestanden aus zwei Halbkreisen sozusagen und dann war da in der Mitte ein Stift mit einem Vorhängeschloss mhm. und die waren aus massivem Edelstahl. Und das war auch so, da gucke ich heute drauf und ich bin so, das ist nichts, womit man einfach von heute auf morgen anfangen sollte, weil das ist irgendwie, also es war, also es war so ein bisschen so eine von 0 auf 100 Aktion, die wir da geschoben haben. Ähm, wir haben auch alles mögliche dann sofort gemacht, also irgendwie mit Wachs und mit Fesseln und mit Hauen und mit, keine Ahnung, das war alles ein bisschen viel.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn man da so ein bisschen, ich sag mal so auf halber Augenhöhe, würde ich jetzt mal einschätzen, so ein bisschen rumprobieren kann, das ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Oder hättest du es dir anders gewünscht, den Maß da zu finden, der einen da direkt von vorne ran perfekt erzieht und keine Ahnung und den Plan und den Durchblick für die nächsten 30 Jahre hat und alles nach strenger Vorschrift macht. Ganz nee. Das klingt doch viel gruseliger als, ja, okay. wir haben einfach mal rumprobiert und uns hoffentlich nicht verletzt.
1: Ja, und das hatte sich ein bisschen auch gezogen. Also ich habe relativ, ich habe auch schon viele komische Erfahrungen gesammelt, generell einfach mit Menschen. Genau, und das hatte sich dann so ein bisschen gezogen. Und heute gucke ich drauf und weiß, okay, ich hätte zum Beispiel für mich selbst meine Grenzen viel besser kennen müssen. Ich hätte, also es ist nicht so dieses, ich gucke drauf und ich sage, wuhu, irgendwie sind alle Leute doof, mit denen ich das gemacht habe, weil das so viel schiefgegangen ist. Sondern es ist eigentlich, gucke drauf und ich sage, ja, ich wusste es tatsächlich nicht besser. Und ich bin da auch so ein bisschen so ein bisschen vorgeschädigt, ähm, dadurch, dass ich, ich komme aus einem Haushalt, der so ein bisschen schwierig ist und da durfte ich nie richtig lernen, Grenzen zu ziehen. Und wenn man dann mit dieser, ich gebe mich selbst für andere Leute auf, ich bin ein People-Pleaser, ähm, Hauptsache es gibt keinen Konflikt, Hauptsache andere Leute sind zufrieden, also sehr sich selbst aufopfert für andere Leute und das gewöhnt ist und kommt dann in eine DS-Dynamik rein oder in eine Spielbeziehung, ähm, dann geht das echt nach hinten los, weil man halt sagt, okay, ich kenne meine eigenen Grenzen gar nicht und dementsprechend kommt es dann schnell zu Situationen, wo man erst im Nachhinein zum Beispiel merkt, okay, es hat mir nicht gut getan.
0: Ich, ich finde, wenn man die allerersten Erfahrungen macht, dann, dann also erstmal klar, da ist dieser Moment, das erste Mal wird einem tatsächlich ja eine Form von Gewalt angetan, das will mhm. man ja. ja. Steht ja bis zu diesem Moment immer noch die Chance, dass man das vielleicht gar nicht toll findet. Mhm. Gibt es da einen Moment, wo du sagst, oh ja, das ist genau das Richtige, selbst wenn du jetzt im rückblickend sagst, das waren vielleicht keine ja, vorbildlichen Erfahrungen, aber gibt es so ein, okay, jetzt bin ich dann doch angekommen und ja, das ist es. Gab es das?
1: Finde ich, find ich schwierig irgendwie. Also ich weiß, dass es in dem Moment auf jeden Fall was war, was ich sehr toll fand. Aber da hängt so ein bisschen für mich so ein, so ein Schleier drüber von, okay, ist mir jetzt irgendwie nicht mehr so, oder kann ich nicht mehr drauf gucken und sagen, okay, war einfach gut. Sondern ich mache mir viel Sorgen um die Person, die sozusagen da involviert ist, also um mich selbst. die guckt drauf und sagt oh Gott, das war aber keine kluge Entscheidung, die du da getroffen hast.
0: Das war spannend, weil das ist eben nicht dieses, oh, wir haben gespielt, das war gut, das hat Spaß gemacht. Sondern das ist ein, okay, ich bereue das jetzt doch ein bisschen, weil das, 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 das. Ja. Und dem kann dein Gegenüber ja auch recht schlecht gerecht werden, weil ganz ehrlich, das Haar in der Suppe wird man immer finden.
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch in dem Sinne schwierig, also, ah, ich weiß nicht, also viel, was drumherum hätte passieren müssen, das ist was ist, wo ich sage, okay, da gucke ich drauf und ich sage, Mensch, das war 10 von 10 oder war total, da fehlt ganz viel, also auch so an Sicherheitsaspekten und an Kommunikation und an Grenzen und auch an das Respektieren von Grenzen, dementsprechend gucke ich drauf und es ist irgendwo zwischen Okay, war viel, was ich für andere Leute gemacht habe, aber nicht für mich. War viel, wo es mir heute nicht mehr so gut mitgeht. Und viel ist in, in seltsamen Kontexten auch passiert, was ich so gemacht habe. Und das ist dann, gucke ich drauf und finde ich nicht so unglaublich gesund auch.
0: Ja, aber trotzdem hat man weitergemacht. Ja. Also muss ja doch immer irgendwie was dabei gewesen sein, was dich innerlich berührt hat.
1: Abhängigkeitsverhältnisse. Oh, also, oh Ja, schwierig, schwierig.
0: Ja, ich, ich habe das hier auch stehen, das ist generell ein bisschen ein schwieriges Thema, aber mir geht es natürlich immer so ein bisschen auch um Motivation und aber auch diese Lernkurve. Ich ja. glaube, soll man das sagen? Also selbst wenn man keine Informationen von außen hat, der Mensch wird es irgendwie schaffen, Sex zu haben und Nachkommen zu zeugen. Die Natur hat das schon ganz ordentlich angelegt. Bei BDSM bin ich auch der Meinung, dass der Mensch, wenn er diesen, diesen Drang hat, dass er da irgendwie schon hinkommen wird. Ja. Und jetzt haben wir aber diese ganzen sozialen Gefüge, die sich herausgebildet haben, wie SSC und REC und Konsens herstellen etc. Am Anfang hört man davon denkt sich, ja, ja, ich will doch nur ein bisschen hauen und machen und tun, so aus meiner Perspektive. Und dann kommt dann irgendwann die Erkenntnis, ja, eventuell ist das auch für dich ganz gut, wenn man vielleicht vorher mal ein bisschen spricht und wenn man bestimmte Regeln einhält. Ja. Weil dann hat man vielleicht auch langfristig Spaß mit jemandem
1: definitiv, ja.
0: Kam dann so bei dir der Schwung zu sagen, okay, ich etabliere diese ganzen, ich sag mal, althergebrachten Erfahrungen von anderen mal bei mir selbst?
1: Ganz bewusst mache ich das tatsächlich erst seit, ich glaube, letztem Jahr. Ähm, <lacht> Vorher war es immer so ein, ja okay, ich habe nie gelernt, eine Grenze zu ziehen. Ich mache jetzt einfach für die andere Person alles Mögliche, was die Person möchte, auch wenn ich daran keinen Spaß habe oder auch wenn es mir nicht gut tut. Also es ist nicht so gesund gewesen, es war nicht ausgewogen, es war wenig Kommunikation da über das, was machen wir jetzt, wie kümmern wir uns danach darum, also das hat uns alles irgendwie hinten übergefallen und als ich dann raus war aus ja den, den Situationen, aus auch den zwischenmenschlichen Beziehungen, die damit zu tun haben, habe ich sozusagen von einem Tag auf den anderen entschieden, okay, ich bin jetzt Poli. Und auf einmal war mir das, auch weil ich sozusagen, ich hatte ähm, auch schon mit der Therapie angefangen und in der Therapie ganz viel aufgearbeitet und mir in der Therapie ganz viele Gedanken gemacht, okay, welche Grenzen habe ich eigentlich und welche Grenzen möchte ich haben und welche Grenzen möchte ich hochziehen und wie kann ich die behalten. Dementsprechend habe ich dann sozusagen letztes Jahr von einem Tag auf den anderen entschieden, okay, ich habe jetzt Grenzen, <lacht> Und es ist mega viel Arbeit, aber ich setze die jetzt und ich überlege mir jetzt immer wieder ständig, wie kann ich die, wie, wie kann ich auf mich aufpassen und wie kann ich mir was Gutes tun.
0: Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht ein Missverständnis, dieser dieser Begriff Sub und auch Masochistin und ich in Klammern auch noch Sklavin dazu, mhm. dieser Begriff, man tut, was einem gesagt wird, man steht zur Verfügung, es muss einem jetzt nicht unbedingt gefallen, man gehorcht und, 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 das heißt, also da kommt ja auch ganz viel sexueller Reiz her, man muss das und da da kommt ne, da vermische ich ganz viel und ist jetzt immer schwierig die Formulierung BDSM als Spiel zu betrachten aber nein ich glaube BDSM als als etwas zwischen zwei Menschen zu betrachten und nicht als ähm, ja man hat dann halt die Seite gewählt und jetzt muss man damit leben ne? <lacht> ja. sondern ich glaube man, man es ist verhandelbar und ich glaube und deshalb habe ich das mag ich das gerne auch immer wieder im Podcast drin haben dieses es ist Verhandlungssache, wie ja. definiere ich was und ich kann auch eine Sub haben, die nichts von dem tut, was ich von ihr sage, wenn verhandelt ist, sie möchte halt und muss gezwungen werden, damit wir dann beide was davon ja. haben, aber dann ist es diese Ebene und dann gibt es eben genau die gegenteilige Ebene, die sagt, nein, also zu etwas zwingen ist zwecklos, wenn, wenn das nicht passt, dann passt das nicht, man muss einen anderen Weg finden. Aber ich glaube, das ist ein Missverständnis. Die Frage ist, wo kommt es her? Also man kriegt ja nirgendwo eingetrichtert. Äh, so hat das zu laufen und das muss man dann halt ertragen und damit leben, wie es am hinterher geht. Weißt du, wo es für dich herkommt? Ich habe ja eine Theorie.
1: Auf der einen Seite ist es eben eine sehr unangenehme Mischung aus mehreren Sachen. Auf der einen Seite ist es halt, okay, ich komme aus diesem, also das ist tatsächlich das, was sozusagen ich als mein, als meine traumatischen Kindheitssachen mit, ich wachse in diesem seltsamen Haushalt auf. No offense, falls sich meine Eltern das jemals anhören sollten. Aber das ist, das ist tatsächlich ziemlich schwierig, wenn man dann sozusagen erwachsen ist und guckt drauf und sagt, Mensch, ich habe nie gelernt, eine Grenze zu ziehen. Das ist ganz schön unangenehm und das wird ja in allen Lebensbereichen merkbar. Und das heißt, man begibt sich auch immer wieder in Beziehungen, die für einen nicht gesund sind, weil man sich nicht abgrenzen kann zum Beispiel.
0: Das, das ist ja auch schwer, eine Grenze zu ziehen, weil ja. man muss dann sagen, nein, bis hier und nicht weiter. Und ich habe früher mal gesagt, auf Stammtischen und Partys auch, dass ich von jemandem, der sagt, ich bin ein Sub, dann erwarte ich, dass der Mensch Grenzen ziehen kann und darauf muss ich mich als Top verlassen können. Und Dann habe ich gelernt, nee, so einfach ist es nicht. Das heißt, mein, mein, mein Instinkt ging dann auch immer Richtung von, also zu Menschen hin, von denen ich dann gewusst, die, wusste, die können Grenzen setzen, weil sonst war mir die Sache auch einfach zu heiß. Weil man nie weiß, ob man nicht hinterher dasteht und ist der Arsch, Grenzen überschritten hat, von die man hätte irgendwie wahrnehmen können. Ne? Also da, damit gebe ich keine Schuld ab oder so. Ja. Ne? Sondern da ist ein schlichtes einfaches Erfahrung ist, fordere ein, dass Grenzen auch mir als Top gegenüber gesetzt werden, damit ich sie respektieren kann. Und das erfordert natürlich von beiden dann auch diese, diesen Mut zu sagen, das definiere ich hier als, als Limit, als Grenze.
1: Ja, genau. Und das ist eben das, was ganz lange nicht passiert ist, was ich dann mir auch... Antrainieren musste, also wo ich in der Therapie viel geübt habe, wo ich irgendwie versucht habe, das mit in mein normales Leben zu nehmen außerhalb meiner Therapiesitzung und was jetzt zum Beispiel auch was ist, was mich viel beschäftigt, weil ich darüber nachdenke, okay, da ist dieser Mensch in meinem Leben und den finde ich total toll ähm, und ich habe dieses Riesenbedürfnis, mich dieser Person zu unterwerfen, aber welches Maß ist jetzt gesund oder wo, wo kann ich, wo muss ich auf mich aufpassen, wo muss ich darauf achten, dass ich meine Sachen hinkriege, damit es spielerisch bleibt?
0: Es soll also spielerisch bleiben. Vielleicht mal eine grundsätzliche Frage. Also BDSM als R24-7 ist erfüllend oder schon eine abgegrenzte Session? <lacht> ich weiß, das ist schwer und gemein. Ähm also
1: beides. Oder also, wo,
0: wo sagt die Fantasie, das will ich, aber ähm, das ist halt nicht möglich. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
1: Das ist für mich tatsächlich auch gerade ein bisschen schwierig, weil ich merke, ich habe dieses riesengroße Bedürfnis, aber das ist irgendwie so nicht, nicht sofort direkt umsetzbar. Also ich, ich, ich würde, ich, ich weiß nicht, ich hätte glaube ich ich muss mich selbst ein bisschen ausbremsen. Auch auf der einen Seite, weil ich zum Beispiel meinem Partner nicht überfordern möchte damit, dass ich dann sage, hier, hier ist alles, was ich dir zu geben habe. Mach mit mir, was du möchtest, weil so funktioniert, also es ist halt
0: Das ist ein fieses Lotteriespielbild, dass, nämlich, dass er dann möchte, was du gerade gut anzubieten hättest, dass er das ausgerechnet trifft.
1: Es ist vor allen Dingen schwierig, dass ich sozusagen ähm, es, ist, es ist viel Verantwortung auch von anderen Personen und die kann ich der nicht einfach vor die Füße werfen. Und was ich meine ist, dass ich sozusagen meine, meine Verantwortung für mich selbst trage. Ich kann auch ein Beispiel bringen. Mein Partner wünscht sich von mir zahnputz safies weil er weiß, ich habe ein Problem damit, mir regelmäßig die Zähne zu putzen, weil ich Depressionen habe. Aber also was jetzt zum Beispiel für mich, wenn ich das jetzt so auffriemel, diese Situation, das heißt für mich, diese Sache darf keine Therapiemaßnahme sein.
0: Was ist es denn?
1: Für mich, ich finde das einfach schön, aber ich weiß, selbst wenn er zum Beispiel keine Zeit hat, heißt das, ich muss mir trotzdem die Zähne putzen. Nicht also ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob man das nachvollziehen kann, aber für mich ist die Verantwortung, selbst wenn ich ihm jetzt kein Bild mache oder keine Zeit hat, heißt das, ich muss mir selbst trotzdem noch die Zähne putzen können, ohne dass ich irgendwie dieser Aufgabe nachgehe.
0: Es ist also eine Unterstützung, so den letzten Schritt auch zu gehen und
1: das einfach mal zu machen. Aber es, es, darf, nicht, es darf nicht die einzige Grundlage sein, warum ich etwas tue. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil wenn dann zum Beispiel, ich hatte da letztens mit einer befreundeten Sklavin drüber gesprochen, wo wir auch beide gesagt haben, ja, es gibt Sachen, die sind ganz, die macht man gerne, die sind sehr angenehm, aber es gibt Bereiche, die müssen trotzdem funktionieren. Einfach, weil man sonst nicht mehr lebensfähig ist, wenn man aus dieser DS-Dynamik rauskommt.
0: Ja, das ist vielleicht so ein Punkt, dieses, ähm, wenn alles ähm Gesteuert wird, kontrolliert wird, was ja hilfreich sein kann, dann hat man dann eben das Problem, dass man auch ein Loch hat, wenn das eben nicht passiert.
1: Genau, und das ist etwas, wo ich sage: Okay, ich muss einmal für mich selbst Verantwortung übernehmen im Sinne von, ich muss meine Grenzen kennen, ich muss wissen, was möchte ich eigentlich. Auf der anderen Seite muss ich so gut auf mich aufpassen, dass meine sozusagen auch mentale Gesundheit nicht auf dieser, auf dieser DS-Beziehung beruht. Also, dass es nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis gibt, wo ich dann am Ende rauskomme aus dieser DS-Dynamik oder aus meiner Beziehung und denke, Mensch, jetzt habe ich gar nichts mehr.
0: Das ist, glaube ich, wirklich so ein Punkt, dass, das sitzt dir auch wirklich im Nacken. Ne? Dieses, ich muss ich muss aufpassen. Ja. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was du willst.
1: Es ist halt in dem Sinne schwierig, weil ich weiß, okay, ich bin durch zum Beispiel psychische Erkrankungen vorbelastet in dem Thema oder ich war viel und oft in Beziehungen, die mir nicht gut getan haben, weil ich da nicht aktiv daran gearbeitet habe und jetzt bin ich zum Beispiel in dieser Beziehung mit diesen Menschen ich habe mich das erste Mal in meinem Leben vor der Beziehung wirklich lange damit auseinandergesetzt, was möchte ich von dieser Beziehung?
0: Ich mag mal eine Sache einschieben, weil es ist natürlich, jetzt hören Menschen diese Folge und sagen, ja, okay und ja, das ist ja bei Mädels auch eher das Problem, wenn die Sub sind und ich mag nochmal so ein bisschen den Fokus drauf lenken, nee, das ist völlig geschlechterunabhängig. Also auch gerade Jungs, die äh, unten spielen äh, möchten, äh, die laufen im Prinzip alle in die gleichen Fallen rein. Ne? Also da kann man es nicht dran festmachen. Der Punkt ist nur so ein bisschen, das ist dann so ein, äh, ich glaube, äh, bei, bei der Kombination äh, Femdom-Males-Hub -Fem ist es ein bisschen tolerierter, weil man ja den Männern im Prinzip mehr äh, irgendwie gesellschaftlich mehr, ich weiß nicht, irgendeine innere Stärke oder sowas da zumutet. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube inzwischen jetzt nach drei Jahren Podcast von Stimmt gar nichts, betrifft einfach jeden immer gleich. Man mag mir da widersprechen, ich bin gespannt. Ich hatte eben so ein bisschen geschaut, wo kommt das her, dass man auf dieses dieses äh, sich gehen lassen oder dieses mit sich machen lassen draufkommt. Ich habe ja so die leise Vermutung, wenn man so Geschichten liest, und Pornos guckt und so weiter, da ist ja im Prinzip der... Das, was der Geschichte die nötige Spannung gibt und auch den erotischen Reiz, das ist ja ganz oft diese, diese Ohnmacht, dieses überwältigt werden und das wird dann ja auch dort mehr überspitzt oder sagen wir mal ein, bisschen, ein bisschen konzentrierter auch dargeboten, weil man kann es halt nicht in äh, 2000 Seiten packen, sondern im Zweifel müssen auch mal 30 reichen und das soll ja trotzdem irgendwie schon gut sein. Ist das vielleicht das falsche Vorbild, wenn man sowas konsumiert? Man um, wird ja so geprägt irgendwie, auch wenn man es nicht merkt.
1: Ich weiß es gar nicht so richtig. Also ich weiß, dass es jetzt mittlerweile zum Beispiel etwas ist, was mich an Medien teilweise auch abschreckt. Also ich habe die Geschichte der O gelesen oder ich bin jetzt sozusagen im, im letzten Kapitel angelangt und da ging es jetzt um so, ja und dann kriegt sie ein Branding. Auf den Arsch. Und ich war nur so, oh Gott. Also weil diese ganze Geschichte ist so geprägt von diesem Ohnmachtsgefühl von ich tue was aus Liebe für diesen Mann. Aber ich, ich, es wurde nie drüber gesprochen und es, wo, am Anfang gibt es gar keinen Content in dieser Geschichte und ich war einfach überwältigt davon. weil ich war so, Das ist alles ganz schön gruselig gerade. Weil für mich das schon so ein so einen Hauch von so Übergriffigkeit hatte. Und ich weiß, dass diese Übergriffigkeit etwas ist, was diese Geschichte sexy macht. So, die ist da in diesem Chateau und sie weiß nicht, was mit ihr gemacht wird und uh. Aber ich habe drauf geguckt und ich fand das mega beängstigend, weil ich war so, oh Gott, da hätte man ja vorher mal mit ihr drüber sprechen können.
0: Ja, ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Einfach realistische Geschichten. Wobei, ob die dann noch so viel Spaß beim Lesen machen, ich weiß es immer nicht. ne?
1: Ja, aber ich, ich persönlich habe für mich dann auch festgestellt. Und das schreckt mich dann so ein bisschen ab und ich weiß, dass, also ich sitze dann da und gucke auf dieser Perspektive raus von, würde ich das umsetzen wollen, dann müsste ich ja so viel Planung drumrum machen. Ich glaube, das ist was, was Leute dann wieder unsexy finden würden an so einer Geschichte von, okay, ja toll, jetzt sind hier 100 Seiten Planung und jetzt sitzen die zusammen und malen eine Mindmap darüber, was sie jetzt machen können.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch schwierig, weil in dem Moment, wo du hingehst und schreibst zum Beispiel erotische Literatur und packst die ganze... Geschichte mit Consent und alles damit rein. Dann wird dir auch eine kleine Übergriffigkeit, die ja der Geschichte Spannung verleihen soll, mhm. wird dir dann als oh, das kannst du aber nicht schreiben ausgelegt. Lässt du das alles weg, es ist es so fiktional, dass du das ohne Probleme abdrucken kannst. Also, ich glaube, dadurch kriegst du eine Menge Realismus mit rein. Ja. Und dadurch ist es weniger reizvoll, weil Fiktion ist halt so. Davon kann ich mich innerlich wunderbar distanzieren. Das kann ich geil finden, aber ich weiß, es ist nicht realistisch. Ja. In dem Moment, wo es realistisch wird und dadurch auch diese Sicherheitsaspekte reinkommen, ich weiß nicht, würde ich es da noch lesen wollen?
1: Also ich, ich, mir bereitet das tatsächlich Freude. Ich finde das schön. Also dass dann so dieses auch, wenn man merkt ah, die andere Person, die zieht da auch richtig Freude draus. Also es ist nicht so dieses Frau wird gefoltert, wie in so diesen Hardcore-Pornos und dann weint die einfach nur und schreit, sondern so ein, man sieht richtig, Person die hat richtig oder wenn ich sehe, die hat, die hat da vorher vorher richtig Bock drauf, dann ist das für mich so ein, oh, schön, dann freue ich mich.
0: Ja, da bin ich anders. Also wenn ich da was lese, dann denke ich mir so, ah, das ist so ein, in dem Moment, wo es dann diesen, dieses echt und ausweglos bekommt, dann finde ich das schon gut und interessant. Ne? Aber das ist interessant. Ich spiele anders, als das, was ich an, zu konsumieren bereit wäre. Darüber muss ich mal nachdenken, verdammt. Jetzt <lacht> hast du, ich glaube, bestimmt tausendmal das Wort Grenzen gesagt. Ja, sorry. <lacht> Welche gibt es denn?
1: Also was zum Beispiel für mich ganz wichtig ist, was nicht betroffen werden darf von Spiel, ist meine Familie, meine Finanzen und zum Beispiel, was für mich wichtig ist, sozusagen mein, ich nenne es mal beruflicher Alltag um mich jetzt nicht selbst zu doxen ähm, und zu viel Preis zu geben.
0: Es muss also ein, ein Spiel in einem abgesteckten Rahmen bleiben, ja. der dir trotzdem noch ermöglicht äh, zu leben ja. und dich zu verwirklichen.
1: Ja, also mir ist das, das ist so ein bisschen das, was, was für mich auch so ein Konflikt darstellt. Weil Auf der einen Seite bin ich so, dass ich sage, ich habe dieses Riesenbedürfnis danach, alles Mögliche aufzugeben und über Bord zu werfen und ich würde gerne alles Mögliche machen. Und auf der anderen Seite ist es für mich ein, aber ich muss gucken, dass ich auf mich aufpasse und dass es Sachen gibt, die mir auch, die mir noch gehören, sozusagen.
0: Aber jetzt kannst du ja diese, diese Verantwortung an deinen Partner abgeben und sagen: Pass auf, das sind die Grenzen. Und innerhalb derer kannst du dich bewegen. Und dann mag ich auch nicht mehr drüber nachdenken. Gelingt das? Mm. Oder ist ja immer so: Auf der Schulter sitzt immer noch so ein kleines Teufelchen. Was sagt hier? Da, ne? Da sind wir jetzt hart dran, weil ich genieße ja selber auch das Spiel an der Grenze und auf der Grenze. Und womit man so ein, wo man sich ein bisschen bewegt, ne? Und. Dieser, dieser Grenzgang, der macht ja auch viel Reiz aus. Und wenn du jetzt äh, permanent in dem Modus bist, ich muss überprüfen, was macht da mein Gegenüber, dann ist die Frage, ob du dich dann auch fallen lassen kannst.
1: Tatsächlich bringe ich dieser, dieser, dieser Person, meinem Freund, sehr viel Vertrauen entgegen und sage dann, okay, wenn du mich nach dieser Sache fragst, dann wirst du, wirst du dir Gedanken gemacht haben und dann wirst du dir drüber nachdenken und ich weiß zum Beispiel, wenn ich sagen würde, das geht gerade nicht, weil mir geht es gerade nicht gut zum Beispiel, dann wäre das für mich immer noch ein Ausgang. Also wenn er mich zum Beispiel um etwas bitten würde und ich sage, okay, aber mir ist da gerade absolut nicht nach, weil mir geht es gerade richtig schlecht. Dann wäre das immer noch so, dass wir sagen könnten, okay, wir finden jetzt einen Kompromiss, dann macht das morgen oder so.
0: Gibt es harte Grenzen, die man als, als Ding, also als Praktik bezeichnen kann? Gibt es Dinge, also ich sag mal, das Brandeisen auf dem Hintern, das ist offenbar etwas, wo du eventuell vor zurückschreckst.
1: Ja, ich es ist ganz witzig, weil dadurch, dass ich zum Beispiel auch gerade sozusagen mit vielen Leuten im Raum stehe, dass ich mit denen spiele, muss ich ganz viele Listen schreiben, so mit Grenzen und mit Hard Limits und mit Soft Limits und da gibt es so ein paar Sachen wie Schwangerschaft, Dazu gehört auch so Schwangerschaftsfantasie und Impregnation und so, weil das für mich so eine ganz harte Grenze, da komme ich gar nicht mehr klar. Das finde ich ganz furchtbar für mich. Das andere ist so permanente Veränderungen am Körper, also Brandings, Tattoos von Partnern. Ich glaube, das Einzige, was ich machen würde, ist Piercings, ähm, wenn ich die sowieso schon haben wollen würde. Aber ich würde niemals sagen, hier, such dir ein Piercing für mich aus. Was auch für mich als eine harte Grenze mit dazu zählt, ist, mir zum Beispiel die Haare abrasieren für einen anderen Menschen. Also ich habe einen Undercut, den darf mein Dom auch nachrasieren, auch in so einem DS-Setting. Aber wenn er sagen würde, ich rasiere dir jetzt den Rest ab, dann wäre das für mich absolut nicht in Ordnung. Das habe ich auch schon sehr oft verbalisiert. Damit wird dann auch gespielt in dem Kontext. Dann wird gesagt, ja, wenn ich das wollen würde, würde ich dir jetzt alle Haare abrasieren. Aber ich bin gütig und mache das nicht. Und dann bin ich so, okay, voll heiß, lol. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja.
0: Also ich glaube, du brauchst einfach Kontrolle über die Situation, über das Spiel. Und damit bist du ja eigentlich eher so auf der, der Top-Seite. Ich habe ein bisschen überlegt, was könnte denn die optimale Spielsituation für dich sein? Ein, ein möglichst devoter Service-Top wäre nein. doch perfekt. Also, nein, weil, aber guck mal, da würde nichts passieren, wo, da würde, würde keine Grenze angekratzt werden. Du könntest ganz, ganz genau sagen, das und das passiert in dem und dem Bereich. Also, Du merkst, ich provoziere dich ja. jetzt ein bisschen. Ne? Also, die Frage ist also, warum bringt das nicht?
1: Das ist gar nicht meine Art. Also, ich weiß nicht, ob das gerade so rübergekommen ist. Äh, ähm ich,
0: ich versuche ja gerade wirklich so die Abgrenzung zu sehen, weil das könnte ja für das, ich sag mal, Problembewusstsein, ja. ne? könnte das ja eine Lösung darstellen, weil da bist du im sicheren Rahmen. Die Masochistin hat auf jeden Fall Spaß dabei, äh, weil wehtun tut es trotzdem. Und du kannst die Regeln aufstellen, unter denen etwas passiert und bist in einem für dich sehr sicheren Bereich.
1: Aber das passiert so schon. Also ich habe zum Beispiel, seit ich, also seitdem im Raum stand, dass ich mit meinem Freund spiele, war er so, dass er gesagt hat, ich möchte von dir eine Hard-Limit-Liste und eine Soft-Limit-Liste. Die habe ich ihm dann gegeben, dann war er so, okay, jetzt musst du mir die alphabetisch sortieren. Und ich war so, okay, dann sortiere ich die alphabetisch. Und ich kriege die, seitdem wir uns treffen, jedes Mal oder fast jedes Mal wieder mit nach Hause, weil er sagt, naja, das hast du mir aber gerade gesagt, das findest du auch nicht gut, dann schreib das auf. Und er hat diese Liste in Papier bei sich zu Hause liegen ähm, hat dadurch meine Rahmenbedingungen bekommen oder weiß, welche Sachen für mich nicht funktionieren, hat aber auch eine kink von mir bekommen, wo sozusagen nach wie anstrengend, emotional oder körperlich ist das für mich, geordnet, meine Kinks draufstehen, kann die sich angucken und wir sprechen auch immer wieder drüber und dementsprechend fühle ich mich da in sehr sicheren Händen. Das heißt, klar mache ich mir Gedanken darüber, komme ich in eine emotionale Abhängigkeit, weil ich mir die Zähne nicht putze oder so. Jedes ähm, Beispiel. ist mir sehr wichtig, dass das auch funktioniert. Dass ich sage, okay, ich bin für mich selbst so verantwortlich, dass es uns beiden Spaß macht. Und nicht, dass jemand das Gefühl hat, er therapiert gerade eine andere Person, weil die ihr Leben nicht im Griff hat.
0: Ja, an der Stelle, ne, der übliche Spruch, Dom ist kein Therapeut. Das habe übrigens auch nicht. Muss ich auch mal ergänzen. Das, das funktioniert natürlich nicht. Die kink auch alphabetisch sortiert.
1: Nee, die ist sortiert von 1 bis 10.
0: Von 1 bis 10? Ist, da darf nur 10 Sachen geben?
1: Also es ist eine Skala von 1 bis 10. 1 ist sozusagen emotional für mich nicht anstrengend, braucht nicht viel Vorbereitung für mich, ist für mich easy umzusetzen und finde ich total toll.
0: Magst du mir die Nummer 1 und das, wo 1 dran steht und 10 dran steht, verraten? Da da mehrere Sachen stehen, kannst du ja doch noch auswählen.
1: Ich glaube ich weiß gar nicht, was so bei 1 steht. Ich glaube, bei 1 steht sowas wie Lob und Bestätigung und Zuspruch, weil ich habe einen riesengroßen praise King und sowas wie wie Aufgaben oder so. Das ist was, das mache ich sehr gerne und das kann ich sehr einfach machen. Und ähm, ich glaube, 10 ist tatsächlich ein C, also steht da CNC drauf. Ich glaube, das ist auch die einzige 10, die ich habe, weil ich sage, okay, das braucht viel Vorbereitung, wenn wir jetzt wirklich so ein, so ein Entführungsszenario machen oder so. Es gibt natürlich so...
0: Magst du CNC nochmal übersetzen fürs Publikum?
1: Um Consensual Non-Consent, also im Sinne von, man hat sich vorher abgesprochen, dass es keinen, ach, ich weiß gar Keines nicht. Keines
0: Konsens bedarf.
1: Also, mm, also, <lacht>
0: also wir sind uns darüber einig, dass Dinge passieren können, die ich dann tatsächlich und wirklich nicht will, dass sie passieren. Kann man das so umschreiben?
1: Ach, weiß ich schon wieder gar nicht. Also das ist für mich dann so zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich würde natürlich auch vorher mit den Menschen, die involviert sind in so eine CNC-Szene, auch wirklich drüber sprechen, okay, aber was geht jetzt wirklich und was geht gar nicht? Ähm, wo wäre es für mich schon eine Art von Übergriffigkeit, mit der es mir schlecht geht? Oder was ist sozusagen im, im Rahmen meiner Grenzen?
0: Okay, vielleicht frage ich da mal rein. Wo hört für dich der Konsent auf?
1: Mm, also es kommt sehr auf die Person an auch. Ähm
0: ja, vielleicht kannst du auch mir mit einem Beispiel das versuchen, ein bisschen näher zu bringen, weil das ist immer ganz schwer zu sagen, ja, ich habe Grenzen, es geht bis da und also es geht bis irgendwo hin und wenn dann da drüber ist, dann ist es nicht. Manchmal ist es ja auch so ein, so ein Kipppunkt, ne, wo man wirklich rangeht und bis dahin ist es richtig toll. Und dann ja. kommt noch so eine Kleinigkeit obendrauf, die, die auch dein Gegenüber möglicherweise als wirklich als Kleinigkeit auch betrachtet. Und für dich ändert sich dadurch alles.
1: Also es gibt so ein paar Sachen, die sind mir persönlich sehr wichtig. Ich habe keinen Sex mit Menschen, die ich nicht kenne. Und wenn jetzt in so einem CNC-Szenario zum Beispiel jemand sagen würde, lol, das ist mein Nachbar, den kennst du zwar nicht, aber der darf jetzt an dich ran, dann wäre das für mich nicht mehr in Ordnung. Weil es, also das wäre für mich dann schon wie, es gibt Leute, die finden das toll und das möchte ich gar nicht King Shame, aber für mich wäre das total das furchtbare Horrorszenario. Und es gibt so ein paar Sachen, die sind für mich absolut nicht in Ordnung. Und ich bin zwar jemand, zum Beispiel, ich mag Erniedrigung sehr gerne, aber wenn zum Beispiel mein Dom in so einer CNC-Szene zu mir sagen würde, du bist wertlos oder du bist hässlich oder ich könnte jetzt dein Leben beenden, wäre ich so, okay, nee, das ist ein bisschen viel gerade, jetzt muss ich heulen. So. Äh,
0: ja, das <lacht> <lacht>
1: Gibt Leute, also ich kenne auch Leute, die das machen und ich bin so good for you, aber für mich, ne.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was geht nicht. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie schützt du dich? Wie schützt du deinen King und deine Seele so ein bisschen? Mhm. Wenn ich mir jetzt mal, wenn ich dich einfach mal frage, so eine, so eine gelungene Session, wo du sagst, ja, das, das hat mich, das war's. Wie sieht das aus für dich?
1: Ich hatte letztens sehr gute, die mich sehr erfüllt haben. Da kann ich auch tatsächlich das, mein, mein Ding der Woche mit einbinden.
0: Ja, bitte. Das Dann konnte ich, bin ich sehr gespannt.
1: leider in Präsenz nicht mitbringen. Ein Teil aus Organisations- und Zeitgründen. Aber ich habe meinen Freund gebeten, ein Bild zu schicken.
0: Ich bin gespannt. Ein Stöckchen.
1: Das ist ein Plastikrohr aus dem Baumarkt. <lacht> Ungefähr einen Meter lang. So ein Durchmesser, ich kann nicht ganz ja, schätzen. Ja, so ein guter viel,
0: Zentimeter, würde ich sagen. Ja. Also ja, Etwa Daumendick, man sieht die Hand noch drauf. Ja. Und... Ein Meter und ja. Aus
1: Kunststoff, ja.
0: Die sollen ja böse sein, innen drin hohl, oder? Mhm. Also ein Rohr. Ja. Okay, das Ding der Woche werde ich also das Rohr nennen. <lacht> oder hat das einen anderen Namen bekommen?
1: Ach nee, eigentlich nicht. Also es war, also da gehört einmal eine eine ganz interessante Vorgeschichte zu. Ähm, wir haben den Flur gestrichen, er ist auf dem Bild auch drauf. Ähm, wir haben den Flur gestrichen und mussten halt in den Baumarkt, um diese Wandfarbe zu kaufen. Und ich bin dann natürlich durch den Baumarkt gelaufen und habe mir einen Ast abgefreut, weil da hing ganz viel Zeug rum, mit dem man ganz viel coole Sachen machen kann und äh, alles angefasst, irgendwie was, oh, Ketten und Uh und Seil und Hier und hat mich total gefreut. Und mein Freund hat mich auch gebeten, dass ich folgende Geschichte erzählen soll. Wir haben geguckt nach so Stöckern und Rohrstöckern und alles, womit man Caning machen kann, weil wir beide noch keine Erfahrung mit Caning hatten zu dem Zeitpunkt und ich da aber total hype drauf war und das unbedingt machen wollte. Und ich habe dann aus Versehen einen Stock durchbrochen, so beim Anfassen. Der war irgendwie aus total sensiblem Holz und der ist dann einfach durchgebrochen.
0: Ja, okay, also so ein, hm, so ein leichtes Stöckchen auch, ich was habe, die da im Regal liegen haben, genau, so eine Leiste wahrscheinlich. Ich einfach. Ich habe mich
1: total erschreckt, fand das ganz furchtbar und wollte das verstecken. Und dann hat er gesagt, nee, wir bringen das jetzt nach vorne. Und ich habe mich richtig geschämt und am Ende war das gar kein Problem. Aber ich fand das so furchtbar, dass ich diesen Stock zerbrochen habe. Genau, aber wir haben dann für 99 Cent diesen diesen Plastikrohrstock gekauft, haben den gewaschen und desinfiziert und irgendwie geguckt, okay, splittert der oder was macht der und was für, wie sehen die Kanten aus? Und hatten dann eben so ein bisschen rumexperimentiert und haben mal geguckt, als wir den dann irgendwie hatten. Und einen Tag später habe ich ihn gebeten, dann also ich bin dann immer so, dass ich nach Prügel frage. Ich bin immer so, oh, können, können wir jetzt ein bisschen Prügel machen bitte, weil... Das ist
0: auch der Begriff, den du gern benutzt, ja?
1: Ja. Oh, da ist auch alles passiert. Also ich habe, kann ich auch gleich zeigen, habe ich, äh, ich habe aus, ich hasse Baumwollseil. Ich finde Baumwollseil ganz grausam.
0: Ich werde Michael von Baumwollseil diesen Satz einmal schicken. Nein, äh, Damit also, er sich die Folge anhört.
1: Ich mag Baumwollseil nicht, weil Baumwollseil zum Fesseln irgendwie nicht so schön ist. Und dann habe ich meine ganzen Baumwoll Baumwollseile zerschnitten und habe Vlogger draus gebastelt. Oh,
0: und was für einen? Ein Baumwollseil-Flogger.
1: Der ist tatsächlich sehr spontan entstanden und da habe ich einfach Paracord drum gewickelt und habe einfach aufs Beste gehofft. Und Baumwollseil an sich ist halt irgendwie ziemlich easy, ja, bis aber man merkt, wie fest man die Knoten da reinmachen kann.
0: Genau, du hast da am Ende schon ordentliche Knoten drauf und wenn man sich das da mal in die Hand haut, dann ähm, ist das schon eher stumpf. Das streichelt nicht, ne? Also zwar die Enden sind zwar hier ein bisschen ausgefranst. Das ne? zieht
1: vor allen Dingen, wenn das einmal so über die Haut gezogen wird, also die Knoten sozusagen nicht draufhauen, sondern drüber, dann zieht das ganz schön. Also das Zwiebelt richtig.
0: Okay, also pass, pass auf, ich versuche das ein bisschen zu ordnen. Also hau, du hast das Baumwollseil verbannt und daraus was anständiges gemacht. Ja. Ich mache auch gleich mal ein Foto von dem guten Stück. Aber also wenn wenn du dich hauen lässt, ich sag oder wenn du Prügel bekommst, ja. ähm, ist das für dich Eher was auf Augenhöhe, so ein Akt, wo man einfach miteinander an deinem Körper was macht? Oder ist es was, wo du am besten ordentlich festgezurrt bist, jammern kannst, an Bewegung, am Wegrennen gehindert werden musst? Also was, was für eine Art Spiel ist es in dem Moment? Weil es soll ja auch ein Spiel sein für dich.
1: Ich habe da ein sehr tiefgehendes Bedürfnis nach. Ich frage da auch nach. Ich weiß, dass ich jetzt gerade sehr viel ausschweife, eigentlich um die eigentliche Frage rum, aber ich komme darauf zurück. Dadurch, dass das was ist, was ich so schön finde, frage ich immer nach. Also Prügel ist auch nichts, womit ich bestraft werde. Prügel ist etwas, was ich zur Belohnung bekomme. Ich habe zum Beispiel letzte Woche beim Einladungskarten für die Weihnachtsfeier schreiben geholfen. Ich habe handschriftlich diesen Text, ich glaube, 13 oder 12 Mal immer wieder aufgeschrieben. Handschriftliche Einladung. Und dann habe ich abends dafür ein Caning bekommen. Das war für mich einfach schön, weil ich habe Arbeit geleistet und ich habe eine Belohnung bekommen.
0: Okay, also Verknüpfung, Haue, ich nenne das jetzt einfach weiterhin so, ja. ist schön.
1: Ja, ist es. Und für mich ist es so, ich bitte darum, weil das was ist, was mir sehr viel Spaß macht, was ich möchte, aber ich bin, in, wenn ich die bekomme, nicht auf Augenhöhe. Definitiv. Nicht. Aber das
0: tut doch weh. Also warum magst du das?
1: Auf der einen Seite merke ich, es macht mit meinem Gehirn sehr interessante Dinge. Also ich schütte sehr, sehr viele Glückshormone aus. Ich, ähm, ja, aber
0: nicht sofort, das kommt ja erst nach ein paar ja. Minuten.
1: Es ist auch was, anfangs ist immer noch so ein, oh, hihi, das ist voll schön gerade und uh, das ist so total exciting und irgendwann ist es so, ein okay, ist ganz schön anstrengend, es tut ganz schön weh, aber irgendwie macht das für mich ganz viel. Ich kann das nicht ganz erklären, es ist auch nicht so ein, so ein erotischer Reiz dahinter, sondern es bringt mir so eine Art von Kopfbefriedigung irgendwie, also es ist emotional für mich sehr angenehm. Und es bringt mich so ein bisschen zur Ruhe.
0: Okay, also da kommen also ein paar Dinge zusammen. Also erstmal ist bei dir im Hirn die Verschaltung, ähm, ich renne jetzt nicht weg, sondern ich werde das jetzt gefälligst genießen. Mhm. Dann ist dieser, dieser ganze Schmerzreiz, den du ummünzen kannst, der aber jetzt nicht dazu führt, dass du sexuell, ich sag mal, ausläufst und gleich den Orgasmus vom Schlagen bekommst, mhm. das passiert auch nicht. Und dann aber dann doch hinterher dieses, ähm, ja, dieses Glücksgefühl, ich habe überlebt.
1: Als ich das erste Mal mit diesem Rohrstock geprügelt wurde, wurde Moment, ich will jetzt noch ja. wissen,
0: festgemacht ja. oder hältst du still?
1: Ich halte nicht still. Also das ist so ein bisschen, ich werde immer wieder in die Position zurückgezwungen. Ich werde, also ich bin nicht festgebunden oder so. Manchmal habe ich die Arme hinter dem Rücken verbunden oder vorm, vor mir zusammen. Aber von mir wird dann erwartet, dass ich sozusagen mich immer wieder in diese Position zurückbegebe. Das ist ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz anstrengend, weil ich eine Person bin, wenn ich geschlagen werde, dann ziehe ich mich auch weg, weil mhm. es tut weh, aber ich will es eigentlich, Was tut weh und dann muss ich mich immer wieder dazu zwingen, mich zurück in die Position zu begeben, die gerade von mir verlangt wird.
0: Ja, es zwingt, dass das alles ein bewusster Vorgang ist, ne? Wenn man jetzt irgendwie ordentlich an vier Stellen fixiert wäre, dann könnte man ja zappeln und machen und dann könnte das alles in so einem Rausch untergehen. Es ist doch noch kontrolliert, Genau.
1: Ne? Also es geht, ich kriege manchmal das dann auch nicht mehr so ganz mit, also ich merke, wenn es zu viel wird, aber es bewegt sich dann einfach in so einem angenehmen Rauschzustand von Glückshormonen ähm, und was zum Beispiel auch passiert, ich werde auch an den Füßen zurückgezogen, wenn ich versuche wegzukrabbeln ähm, oder es wird, ich werde mit dem Fuß festgehalten und nach unten gedrückt oder so. Okay,
0: aber eher so auf dem Bett, so auf der weichen Bettdecke irgendwie oder liegend oder, oder okay, aber nicht irgendwo an der Wand stehend? nein. Okay, weil Ich spiele
1: nicht gerne, wenn ich geschlagen werde, weil ich das nicht so ganz kann, weil ich dann so wegzucke und ich keine Lust habe hinzufallen.
0: Okay, traust du traust dir selber nicht. Nein. Okay. Ja, dann kommt jetzt das, der, der Kabelkanal.
1: Als ich das erste Mal mit diesem Rohrstock geprügelt wurde, lief das folgendermaßen. Wir hatten uns da irgendwie drauf geeinigt. Ich hatte ihn gebeten, er hat gesagt, klar, machen wir. Und ich habe das Warm-up mit diesem Vlogger bekommen. Was keine gute Entscheidung war. Ich habe noch mal einen, der ist ein bisschen weicher. Mit dem kriegt man alles so ein bisschen Ich hau mal
0: ordentlich auf ja. den Tisch hier drauf, ja. dass man das mal hört. Mhm. So. Das Schöne ist, das schlägt jetzt zurück auf meine Hand, aber da merkt man gar nichts von. Aber ja, das, das Ding hat schon Wumms.
1: Genau, damit wurde dann sozusagen aufgewärmt. Ähm, ich habe den auch noch mal ein bisschen länger. Und da sind dann sozusagen fünf Knoten in den Enden drin. So versetzt um so ein Stück
0: Einfach damit ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr Zucht kommt, damit der ja die Enden nicht vom Wind quasi davon getragen werden, und das ein bisschen präziser ist. Der ne?
1: tut auch ein bisschen weh, aber anders. Und dann habe ich eben diesen, diesen Rohrstock sozusagen, diesen Plastikrohrstock dem, aus dem Baumarkt, den ich den Tag vorher vorbereitet hatte, an allen möglichen Körperstellen bekommen. Auf die Oberarme, auf die Handflächen, auf die Unterschenkel, auf die Waden, auf die Oberschenkel, auf die Brust, ähm, auf den Rücken, also alles. Füße. Füße auch, ja, es war grausam. Okay. Aber ich habe sozusagen, ich habe gestern geduscht und ich habe, das ist jetzt, ich glaube, zwei oder drei Wochen her, dass ich diesen, diesen Stock abbekommen habe, das erste Mal. Und ich habe immer noch ganz kleine, wenn ich geduscht habe, kann ich das sehen. Es gibt drei also es gab drei Striemen auf dem Oberschenkel. Die waren alle ungefähr so Daumenbreit versetzt. Und die waren richtig, also wo der Stab aufgetroffen ist, war es weiß und der blaue Fleck war drumherum. Und das konnte ich immer noch sehen teilweise. Ich konnte mich auch danach nicht mehr hinsetzen. Ich bin danach Zug gefahren, <lacht> äh, zurück nach Hause. Und ich saß im Zug und es war so... Mmh, Schmerz und dann habe ich also dann habe ich zu Hause auch erst die blauen Flecken gesehen, die waren, als ich teuer war, waren die noch gar nicht so schlimm und dann hatten wir irgendwie gegessen ich hatte mich angezogen, bin dann nach Hause gefahren äh, und alles gut und ich war so total, also ich war auch nach dieser dieser Prügel, die wurde nämlich noch schlimmer, <lacht> Na, also die ging auch eine Dreiviertelstunde. Nachdem ich diesen Rohrstock abbekommen habe, hat mein Freund den Teppichklopfer aus Holz rausgeholt, also diese geflochtenen, die man auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann,
0: so ein Weidenteil, teil ne geflochten genau Weidenheit.
1: und damit hat er dann noch mal ganz ganz böse hinterhergeschlagen mm. ähm, ich habe dann auch angefangen zu heulen und dann hatten wir sozusagen auch aufgehört und ich war aber ganz woanders ich war ganz ganz floaty und ganz äh
0: was passiert denn hinterher also, was macht ihr also bist du dann eher so im um gott geh weg und Abstand und ich Nein. muss erstmal klarkommen mm -mm. oder eher so, so bist du so ein Mensch der sich dann total anschmiegt
1: ja, doch. Also, das ist ähm, zwar einmal, macht mich das ganz glücklich. Ähm, ich bin dann ganz glücklich und ausgelastet und zufrieden. Und er hatte dann sozusagen als Aftercare so ein bisschen so Guided Meditation mit mir gemacht und war richtig so okay. Du merkst, also erstmal sind wir dann so, dass wir sagen: Spielstopp, Spiel ist gerade vorbei.
0: Okay, also harte Grenze. Jetzt ist vorbei, jetzt kommt nichts mehr. Ja. Okay. Genau. Spielstopp.
1: Ja, wie im Kinder, also wie in der Schule. Oh, das, das ist, ist so Spielstopp. ein
0: wunderbarer Folgentitel. Spielstopp.
1: <lacht> und genau, wir hatten dann also er hat mir dann auch erstmal wieder einen Pulli angezogen und war so komm, was brauchst du gerade und trink mal hier eine Capri-Sonne und wir hatten uns dann hingesetzt und ich war immer noch nicht so ganz im Modus von, ich kann nicht so ganz sprechen, wenn ich, halt also wenn ich in meine, wenn ich auch so anfange in meine in meinen generellen mein Mindset reinzurutschen, spreche ich nicht mehr so gerne. Also ich bin nicht so, ich, mit mir kann man nicht so gut sprechen. Dann. Also ich bin dann immer nur so ja oder nein oder ich kann meine Safe Words sagen, aber das war's. Und wir haben dann irgendwie auf dem Teppich gesessen in einem anderen Zimmer und der war dann so, und, wie war's? Und ich war so, mh, ich kann jetzt nicht sprechen. Und der war so, doch, doch, komm, mach mal. Dann haben wir uns drüber unterhalten. Und es war sehr schön. Und danach wurde für mich gekocht. Und als wir letztens gespielt haben, war das auch total schön, weil wir hatten dann darüber gesprochen, weil ich diese Weihnachtskarten geschrieben hatte. Ähm, ich hatte diese Weihnachtskarten geschrieben und ich habe dann ein Caning bekommen im Nachhinein. Und das war dementsprechend schön, dass das gemischt wurde mit ich habe mich auf den Boden gekniet und war in Fuß schieben und das ist sowas, das macht mich ganz glücklich, weil ich bin dann total nützlich und ich kann mich aber total entspannen, ich muss nicht viel machen, aber ich, ich weiß, wo ich bin und ich bin nicht auf der Couch, sondern auf dem Boden.
0: Ja, es also wirkt so ein bisschen, es, es beruhigt dich alles, es macht die Welt ein bisschen einfacher. Ja. Hm. Jetzt hast du ja eine Menge Spuren mit nach Hause gebracht. Wie stehst du denn so zu Spuren?
1: Finde ich ganz toll. Ähm, macht mich. Ich habe auch mit vielen anderen, auch Masochisten und Menschen, die unten spielen, gesprochen. Und die waren auch so, dass sie gesagt haben: total toll. Und ich bin auch so eine Person, ich drücke dann auch drauf rum und freue mich und fotografiere die dann ständig und halte diesen Prozess fest, wie sich das verändert. Und das was das macht mich sehr stolz.
0: Und du wirst ja auch daran erinnert. du spürst ja immer wieder.
1: Wenn ich mich hinsetze, ja. <lacht> ja
0: A Aua, ist das dann so ein, ach scheiße, kann das nicht mal bald heilen oder ist das so ein, ah es tut noch weh, gut.
1: Es ist, es ist so eine Mischung aus, okay ich habe nicht daran gedacht, ich hatte zum Beispiel, es war ein bisschen peinlich, weil ich hatte, nachdem ich diese böse Prügel abbekommen hatte, hatte meine Mutter Geburtstag einen Tag später ich war dann bei ihr eingeladen. Und ihr wolltet
0: ich in die Sauna gehen. Nein, okay. Aber ich saß
1: da auf einem harten Küchenstuhl und dachte mir die ganze Zeit so, Mh, tut schon weh. Und dann kam, mein Bruder hat mir gegen den Arm gehauen und ich war so, ja, witzig, mach mal bitte nicht. Aber ich, also ich saß wirklich, ich hatte eine lange Hose an, ich hatte diesen Rollkragenpulli an, den ich gerade trage, ich hatte einen Schal drüber, damit man wirklich nichts mitbekommt. Weil es war echt überall. Aber, dann, Aber überall gut. Ja, ist schön, ja, es freut mich. Ich fand hm. das toll.
0: Das, wo du gerade sagst, ne, bei der Familie, inwieweit bist du geoutet? Also wer weiß davon und wer darf es noch erfahren oder ähm, wer auf keinen Fall?
1: Viele Leute wissen das tatsächlich. Ich bin damit sehr offen. Aber äh, meine Mutter weiß es zum Beispiel. Bei meiner Mutter ist das mal durch Zufall rausgekommen. <lacht> das war ein bisschen tragisch, weil die kam in mein Zimmer und sie war so, warum, warum ist Wachs auf deinem Fußboden? Und ich war so, ich weiß nicht, warum da Wachs auf dem Fußboden ist. <lacht> sie war so, ich, ich glaube, du weißt warum. Also es war so mega awkward. Und danach war das so ein, okay, ja, okay, mach das, aber sprich nicht drüber. Und als ich angefangen habe, meinen jetzigen Freund zu treffen, also im Juni oder so, der ist so ein Beißer und ich hatte dann richtig richtig riesengroße blaugrüne gelbe Flecken auf den Armen und da gab es immer wieder Streit drüber, weil ich damals noch meine Mutter doch ein bisschen öfter gesehen habe als jetzt und es war halt warm und ich konnte keinen Pulli anziehen und dann war das viel Streitpotenzial, weil sie dann auch das nicht verstehen konnte, warum ich das alles mache und ich war so, du musst es nicht verstehen, aber ich möchte auch nicht mit dir drüber diskutieren und ähm, meinem Bruder habe ich das glaube ich zum Beispiel noch nie erzählt, das muss er nicht wissen, gerade vielleicht später irgendwann, wenn er alt genug ist, um es zu verstehen. Aber sonst, ich weiß, also es wissen eigentlich auch alle meine Freunde. Es gibt kaum Leute, die das nicht wissen. Und viele Leute, die ich halt kenne, sind eben auch Kingstar oder auch Poli. Und da ist das halt auch kein Ding.
0: Ist das was, was du wirklich nach außen tragen möchtest? Also in der perfekten Welt würdest du mit einem T-Shirt rumrennen, wo drauf steht ich stehe auf BDSM, ich bin Sub und das ist toll. Und damit rennst du durch die Gegend und niemanden interessiert es, weil das nehmen die Leute höchstens zur Kenntnis, okay. Das wäre wie so ein T-Shirt für Erwachsene, sowas wie, was weiß ich, ich, äh, ich koche gelegentlich. Ja. Also wirklich so die Banalität schlechthin. Ja. Also wäre das für dich schön, wenn BDSM als solches eher banal wäre?
1: Ja, weil dann, ich habe zum Beispiel auch überlegt, ich möchte mir gerne Irgendwas aus dem Kontext auch tätowieren lassen, aber ich müsste das dann erklären, wenn Leute das sehen und da habe ich wenig Bock drauf. Weil es ja dann auch Leute sehen, von denen ich nicht möchte, dass sie es so mitbekommen.
0: Ja, hängt natürlich ein bisschen von der Stelle ab, ne? Aber es ist dann natürlich eine Entscheidung. Ich glaube, ich habe das mal in meiner Live-Sendung erzählt und ich habe das auch geteilt, das Bild äh, Gruß an den Menschen, äh, der sich das Kunst der Unvernunft-Logo in ziemlich das, groß das auf den Arm hat gesehen. tätowieren lassen. Respekt ähm, <lacht> Wahnsinn. Also da war mir nochmal deutlicher, äh, so ein Tattoo, also ich habe keins und ich glaube, das bleibt auch dabei. Ich trau, würde mir selber nicht über den Weg trauen, dass ich etwas, was ich heute noch gut finde, in zehn Jahren auch gut finde. Ich weiß nicht, irgendwie ach, ganz schwierig. Also, hatte,
1: ich, hatte ich auch lange und dann habe ich angefangen, mich zu tätowieren und dann war ich so, naja, alles ist zeitlich begrenzt und YOLO und ich, also das war echt so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich, wenn ich, wenn ich in diesem Körper leben muss, dann kann ich mit diesem Körper auch machen, was ich möchte. Meine Freunde und ich benutzen da so ein, so ein Meme-Wort für, das nennt sich das Fleischgefängnis wir sind dann so, okay, dann piercen wir und malen es an, fertig. Also weil wir sind, sind alle so ein bisschen mentally ill und machen da ganz viele Witze drüber und dann ist es eher so ein okay, das ist mein Körper und ich mache mit diesem Körper dann einfach, was ich ästhetisch finde und wenn ich es nicht mehr geil finde, dann ist das halt schade, aber dann muss ich halt damit leben, dass ich mich dafür entschieden habe, mir witzige Sachen tätowieren zu lassen.
0: Dann ist es doch eigentlich schade, dass Spuren weggehen. Da könnte man ja auch Dinge machen, wo die Spuren ein bisschen intensiver bleiben. Das wäre dann der Bereich Branding zum Beispiel.
1: Ja, schwierig, was ich zum Beispiel, wo ich zum Beispiel drüber nachgedacht habe, das müsste aber dann zum Beispiel auch jemand machen, der wirklich Ahnung hat, das ist alles, was so in den Bereich Scarification geht, weil das ja auch schon wieder eine Body Modification ist, mit der ich ein bisschen mehr anfangen kann, weil ich sagen kann, okay, ist ein bisschen wie tätowiert werden, nur anders.
0: Ja, mit einem Messer. Ja. Also, ja, wobei da auch mal die Frage ist, was, was bleibt und wie viel bleibt und was verbinde ich damit? Ne? Ja. Ach, das ist alles kompliziert. Jetzt weiß ich, okay, Caning, also übersetzt mal mit dem Stock auf den Arsch und sonst wohin, ja. und zwar ordentlich, hm. und zwar in einer Situation, die jetzt auch nicht unbedingt von, von Erotik prickelnd ist und, sondern einfach, ich sag mal, eine recht stumpfe Angelegenheit, die offenbar Spaß macht. Ja. ja das ist gut. Jetzt hast du aber auch ganz oft das Wort DS in den Mund genommen und, Jetzt haben wir eben gleich, eben gerade eine kurze Pause gehabt und dann fingst du schon an, ja, DS, wir wollten eigentlich was verhandeln und so weiter und so fort. Und ha, ah, hm, habe ich gesagt, nee, das erzählst du gleich. <lacht> jetzt wird ja aufgenommen, jetzt kann ich ja. dich da festnageln. Wo sagst du, das ist der Reiz und das das hätte ich gerne etabliert. Also, was kannst du an DS ja, erotisieren oder einfach für dich als gewinnbringend anerkennen?
1: Für mich ist es sozusagen eine Art von Beziehung, die viel Intimität und Vertrauen bedeutet. Und was sozusagen jetzt die Veränderung für mich machen würde, also klar, mein, mein Freund, mein Dom, gibt mir schon seit Ewigkeiten Aufgaben und die mache ich dann für ihn. Und es ist so ein bisschen so, oh, du hast mir jetzt gesagt, was ich tun muss. Und sehr unterhaltsam.
0: Aber ist das nicht schon ds
1: ja, also, also wo, ja. wo ist die
0: Grenze, weil DS ist erstmal Dominanz and Submission, also ja. ne, das ist einfach <lacht> erstmal eine recht banale Angelegenheit, ähm, aber da, da scheint, ja, scheint jetzt so der Schritt zur DS-Beziehung zu sein.
1: Ja, genau, also wir haben sozusagen ein DS-Verhältnis schon, weiß ich nicht, seit einem halben Jahr oder so, vielleicht auch schon vorher, wenn man mit reinnimmt, was wir dann zum Beispiel so online gemacht haben. Jetzt ist es sozusagen dieser Step zu, okay, jetzt ist das eine feste Sache mit, mit Regelungen zum Beispiel. Also, weil er sozusagen immer sagt, na ja, was ich jetzt gemacht habe, das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen sehr hart und ich weiß nicht, ob das für dich in Ordnung ist und das, also zum Beispiel alles, was so um Verbote geht. Ähm, er hat mir bisher nichts verbieten können, weil das sozusagen nicht Konsens war. Wir hatten aber
0: Damit würde es auch aus der abgetrennten Spielsituation ja gen rausgehen. Genau,
1: ne? genau. also ähm, Verbote oder Regeln oder Protokoll oder alles sowas, das gibt es in dem Sinne noch nicht. Willst du das? Ja. <lacht> ähm, äh, ich hatte nur ihn,
0: ja oder du willst das unbedingt? Ja,
1: ich hatte ihn deswegen auch gebeten. Wir hatten am Sonntag äh, miteinander gesprochen und ich habe mich total geschämt, mir war das voll peinlich. Nicht ich war so, ja, ich weiß, wir haben da noch nicht so ganz drüber geredet, aber ich möchte voll gerne deine Sub sein, das ist mir voll peinlich. <lacht> Weil du könntest jetzt auch sagen, nein, du hast da keinen Bock drauf, und dann ist es zurück, weiß. Und, weiß ich nicht.
0: Okay, also du forderst das wirklich ein. Du sagst, du willst das, du willst Regeln, du willst Verbote, du willst Konsequenzen. Warum?
1: Boah, das, ist das ist die nicht.
0: fieseste Frage von ja. allen, ich weiß. Ich stelle sie trotzdem um.
1: Ich, ich weiß es nicht so richtig. Also ich denke halt drüber nach. Ich denke dann so, ja okay, warum sollte das interessant sein, wenn mir jemand etwas verbietet? Was bringt mir das? Und Dann bin ich so, ja, aber ich kann das für die andere Person machen. Und das ist, das ist so eine Sache, die finde ich dann total schön. Ich habe zwar überlegt, möchte ich das? Und ich mache das nicht aus dem Impuls heraus, um die Beziehung zum Beispiel aufrechtzuerhalten, sondern aus so einem Impuls von: Die andere Person hat mich drum gebeten und ich möchte das gerne für eine andere Person tun.
0: Ja, ein Verbot macht ja auch Dinge interessanter.
1: Ja, also es ist so dieses, auf der einen Seite ist dann so, okay, wenn ich eine Woche lang eine Sache nicht machen darf, dann macht es die Sache viel interessanter und viel...
0: Okay, das helfen wir doch deinem Partner mal, wobei es wird noch ein bisschen dauern, bis die Folge erscheint, aber dann kann er ja abgleichen. <lacht> mal konkret, was möchtest du, dass dir verboten wird? Also klar, das ist jetzt keine ultimative Regelung im Sinne von, du sagst es jetzt und dann muss er das tun, aber ich mag schon ein bisschen wissen, welche Dinge reizen dich, wo du mal diese Erfahrung machen möchtest, dass dir etwas an der Stelle untersagt wird?
1: Mm, was ich, Also ich finde so auch sexuelle Verbote sehr interessant. Im Sinne von, das gehört mir und ich entscheide darüber. Und das da hatten wir so ein bisschen jetzt angekratzt diese Woche, weil wir eigentlich dachten, dass wir das gestern so ein bisschen aushandeln. Ähm, dementsprechend hatten wir das einfach schon mal so gemacht diese Woche. Es
0: fällt dir schwer, ne? du beschreibst es, sexuelle Verbote.
1: Ich finde das ein bisschen peinlich. ich bin so, nein, Hilfe. Du darfst ja
0: alles erzählen, wenn du <lacht> mir hinterher sagst, schneid das raus, dann werde ich es tun. Und liebes Publikum, wenn es drin ist, hat sie nicht gesagt, ich soll es rausschneiden. Äh, es sei denn, er hat ihr verboten, dass sie zum Rausschneiden äh, auffordern soll. Ähm,
1: ich finde es ich halt ein bisschen, ein bisschen seltsam, dann sozusagen so unfassbar explizit in mein eigenes Sexualleben auch zu gehen. Ich finde so also, das ein bisschen weird.
0: Okay, also aber, da merkt man schon, aber da ist eine Grenze, die soll jetzt überschritten werden, die ganz nah an dir ist, nämlich du hast ja eben gesagt, dein Körper, mit dem kannst du machen, was du willst und jetzt wünschst du dir, dass das reglementiert wird. Das ist ja eigentlich so dein sicherer Bereich.
1: Ja, es ist ja auch sozusagen abgegrenzt. Also es ist im Sinne von, ich möchte ja, dass mitbestimmt wird und über welche Bereiche, das habe ich ja sozusagen festgelegt. Aber was dann innerhalb dieses festgesteckten Rahmens passiert, ist halt irgendwo außerhalb meiner Kontrolle und ich finde das immer ganz süß, weil ähm, auch immer gefragt wird, nimmst du diese Aufgabe an? Und dann ist das für, einen, für mich ich, ich, eigentlich immer sofort, ja, weil ich liebe diese Herausforderung und ich finde dann so, okay, dann mache ich das ähm, und dann mache ich das besonders gut und es ist einfach schön.
0: Ja, aber das ist jetzt Neuland für dich, was jetzt kommt.
1: Ein bisschen, ja. Also in dem Ausmaß. Also,
0: also man, man hört schon in der Stimme, da ist jetzt ganz viel Vorfreude auf die, die fürchterlichen Dinge, die dir zustoßen mögen.
1: Ja, Finde ich voll schön. Kann ich mich sehr für begeistern.
0: Okay, also ich sage mal den Begriff Orgasmuskontrolle grundsätzlich spannend. Jetzt ja. zucken die Mundwinkel gerade so ein kleines bisschen.
1: Ja, also es ist alles, es ist halt ähm, Es
0: ist eine Überschreitung der Grenze, ne?
1: Ich habe da auch letztens erst drüber gesprochen mit einer Freundin, weil ich war so, also okay, wenn man Poli ist, und da ist aber jemand, der sagt, ich möchte oder ich verbiete dir, dass ähm, du sexuell aktiv bist oder ich verbiete dir bestimmte Sachen an deinem Körper oder mit deinem Körper, dann ist das halt irgendwie wieder so ein bisschen schwierig, weil ich bin dann so, naja, ich habe ja auch andere Kontakte oder Beziehungen, die ich führe und also das ist so ein bisschen schwierig. Da müssten sich rein theoretisch die Leute untereinander absprechen. <lacht>
0: Oh, es wird ein riesiger Verwaltungsakt. Ja. Wann ist gerade ähm, was und wie möglich, in welcher Form, <lacht> vielleicht kann man an die betreffenden Körperteile noch irgendwelche Post-its tackern und dann steht: nee, erst Samstag wieder. Ja. Ähm, ähm,
1: ja, es ist auch was, wo ich dann sage, okay, das nehme ich dann in Kauf und ähm, würde ich nicht damit leben können, würde ich mich nicht damit, äh, würde ich mich nicht daran also darauf einlassen.
0: Ja, das heißt also, ihr wollt gemeinsam bestimmen, über was du nicht mehr bestimmst.
1: Ja. Okay.
0: Spannend. Ja. Ja, weil, weil das einfach so ein, so ein Stück Entwicklung auch ist. Und das zeigt ja auch ein gewisses Vertrauen und auch, auch eine Neugier, Dinge auszuprobieren. Und ganz ehrlich, auch das ist ja dann nicht für immer in Stein gemeißeltes. Ne? Also gerade beim Thema Orgasmuskontrolle gibt es immer die Gefahr, ja, es gibt Menschen, die tun das unglaublich an, die werden von Tag zu Tag spitzer. Und es gibt andere, bei denen... Stürbt die Sexualität nach ein paar Tagen ab und dann ist es eh egal. ne? Ja. Also das ist, ist halt einfach äh, so ein Punkt, äh, wo man einfach die Erfahrung sammeln kann. Gibt es noch andere Sachen, weil auch gerade Regeln, also Regeln haben ja immer so diesen Haken, eine Regel muss ja auch irgendwie durchgesetzt werden oder es muss eine Konsequenz geben. Und jetzt hätte ich bis vor einer halben Stunde gesagt, naja, also alles was so ein Thema Konsequenz, Klammer auf Bestrafung geht, das ist vielleicht für dich auch… Ah, von der Psyche her eher schwierig.
1: Ist es, definitiv. Also
0: vielleicht, vielleicht kannst du es eher als Deal sehen. Ich kann ja. etwas machen und wenn ich es nicht mache, dann habe ich halt etwas anderes zu machen.
1: Genau, ich mag ähm, Bestrafungen nicht. also so ein ganz weirder, weirder Plot-Twist, weil was ganz oft mit BDSM in Verbindung gebracht wird, ist eben dieses, oh, du warst ein böses Mädchen und jetzt wirst du bestraft.
0: Dann ist es ja keine Strafe, dann ist es nur eine Einleitung zu, wir haben jetzt geilen Sex. Ähm,
1: <lacht> oder ähm, was ich dann ganz oft mitbekomme, ist dann so dieses, oh, ich habe einen Fehler gemacht und dann gab es ganz böse Haue und dann wurde ich erzogen. Und
0: Bist du keine Brad, die Nein. den Fehler dann absichtlich macht und den Nein. Kaffee verschüttet oder Nein. versehentlich Milch und viel Zucker reintut?
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Ich bin ich, ich sage immer, dass ich sozusagen ein, ein pflegeleichter Sub bin, dadurch, dass man mir einfach sagen muss, was ich zu tun habe und dann mache ich das, ähm, weil ich mich so... Mir ist das wichtig, dass es gut ist und dass es funktioniert und dass die andere Person zufrieden ist. Und ja, da ist einfach, nee, ich, ich kann das nicht, ich kann da nicht. Ich bin auch sehr respektvoll, ich habe eine eine gute Freundin, die beschimpft auch ihre Partner, ähm, weil die ist bratty und die sagt dann sowas wie, ja, dann fick dich doch, wenn ich diese Sache machen soll. Und ich sitze daneben und bin so, oh Gott.
0: Ja, aber guck mal, jetzt haben wir so also einen Punkt, ähm, auf der einen Seite, also stell dir mal vor, du kriegst eine 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 Regel. Ja. So, jetzt traue ich dir zu, dass du die so gut wie irgendwie möglich unter den gegebenen Umständen erledigst. Ja. So, jetzt ist auch eine Konsequenz festgelegt. Es wird jetzt nicht sein, dass du irgendwie verhauen wirst, weil das funktioniert ja irgendwie nicht. Scheinbar nicht, nein. So, das heißt aber, wenn du scheiterst, hast du aber ja alles versucht. Also diese Schlampigkeit, dass du so, so also, ein Tralala, -la, ich hatte jetzt nicht dran gedacht, das wird dir nicht passieren. Nein. Ähm, aber dann wäre ja jegliche Art der Konsequenz nicht, nicht angemessen, weil du hast ja alles Menschenmögliche versucht. Also funktioniert das ja irgendwie nicht.
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil ich bin so, ich mag alles, was mit Schuld zu tun hat. nicht? Eben weil ich diesen Familienhintergrund habe, wo man für alles irgendwie schuld ist. Und dann ist das für mich so, ich möchte nicht für Sachen bestraft werden, die ich nicht böswillig falsch gemacht habe.
0: Wäre es eine Variante, dich zu bestrafen für Dinge, für die du eh nichts konntest? Also fahr mit dem und dem Zug und komm um genau 15 Uhr hier an. Du kommst um 15 Uhr an, dafür kannst du nichts, dein Gewissen ist rein, besser Zugführer kannst du ja schlecht zum Beschleunigen auffordern, aber du nimmst jetzt bereitwillig die Konsequenz, äh, Konsequenz lächelnd in Kauf. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ich habe dann das Gefühl, das entzieht sich meiner Kontrolle. Genau. Das mag ich nicht. Ähm,
0: Okay, dann musst du mir jetzt erklären, also welche Konsequenz, welche Strafe ist denn für dich das, wo du sagst, ah, da habe ich, hab ich aber einen Reiz hinter, weil deine Schuld darf es nicht sein, aber auch nicht die von anderen.
1: Das ist, das ist tatsächlich sehr interessant, weil ich hatte ja, als ich diese Einladungskarten geschrieben habe für diese Weihnachtsfeier, saß ich da und ich habe wirklich konzentriert gearbeitet und ich habe immer wieder den gleichen Rechtschreibfehler gemacht. Ich habe immer wieder das gleiche dir klein geschrieben. Aber du ist ja eine Anrede, dementsprechend musst du groß geschrieben werden. Und ich habe mich so geärgert, jedes Mal, es ist mir immer wieder passiert. Und mein Dom hat mich dementsprechend bestraft, dass er gesagt hat, nee, die packen wir jetzt so ein und verschicken die. Und ich war so, ich kann das von mir nicht rechtfertigen, dass dieses Wort falsch geschrieben ist. Und er war so, das ist mir scheißegal. Ich nehme diesen Brief jetzt. Ich weiß nämlich, dass es für dich viel schlimmer ist als für mich, wenn ich diesen Brief mit Rechtschreibfehler losschicke.
0: Okay, das heißt, du hast, hast es wirklich versucht, hat aber nicht geklappt, ist, hm. Also ist noch so ein bisschen unscharf, da müsste man ihn jetzt im Prinzip fragen, weil offenbar weiß er ganz genau, wann kann er mit Konsequenzen drohen und dann auch damit etwas machen. Ja. Und zwar besser als du. Ist das nicht wunderschön?
1: Ja, ist es. <lacht> okay. Ich habe in dieser Person auch jemanden gefunden, der weiß, wie man meine Knöpfe zu drücken hat und es ist einfach sehr interessant. Faszinierend.
0: Und du sagst, du bist gerne nützlich. Was, was trägst du denn gerne bei? Mhm. Also mir, mir wurde vielleicht, um mal diese Frage zu rechtfertigen, mir wurde jetzt, ich habe gelegentlich Feedback bekommen, dieses, ja, wenn du mit einer Sub sprichst oder mit einem Sub, dann, ähm, dann geht es immer nur, was machen die anderen? Ne? Und ähm, dann, als zum Beispiel eine Folge wie mit Ceva kam, wo sie dann auch angefangen hat zu erzählen, dass sie auch Schuhe putzt und das macht sie gut. Und ich hatte auch noch auch hier auf diesem Tisch ihr Schuhputzzeug liegen. Mhm. Äh, da haben ein paar Menschen gesagt, Mensch, dieser Aspekt ist eigentlich so die Fähigkeiten der unten spielenden Person. Das ist eigentlich auch nochmal interessant und das stimmt schon, weil man spricht immer nur über Popo hinhalten und äh, Bestrafung für Dinge, die nicht so toll gelaufen sind. Aber man, man ist ja nützlich und gut in etwas. Ja. Also welchen Gewinn hat man an dir?
1: Ich bin ähm, sehr kreativ. Ich habe zum Beispiel mal von meinem Freund die Aufgabe bekommen, alle meiner Körperöffnungen zu malen. Die habe ich ihm dann gezeichnet auf sieben mal sieben Zentimeter Papier und die hängt er sich jetzt ins Schlafzimmer. Habe. Also sowas. Ähm,
0: Inklusive Ohren?
1: Das nicht, nein. Okay. Ja. Tragisch, Hätte ich, muss ich ihn darauf hinweisen. Ähm, also
0: Nase, Ohren und ja, hm. Und
1: ähm, oder dass er sagt, okay, du hast eine schöne Handschrift, du schreibst gerne, du hast ganz viele Stifte, dann mach doch meine Einladung und mal was Schönes drauf und dann bin ich so, okay, das mache ich für dich. Ähm, oder dass man mich Listen schreiben lässt, also das lässt mich auch nützlich fühlen, weil ich bin dann so Besonders, wenn es Listen sind, die für mich auch sozusagen wichtig sind, wenn da Sachen draufstehen, wie meine Grenzen, dann ist das für mich so ein, okay, dann, ich habe keinen Bock, dieses, diesen Scheißzettel schon wieder zu überarbeiten und ich bin mega frustriert, weil ich habe den schon wieder in der Hand, aber ich mache das trotzdem gerne. Außerdem, ich weiß nicht, an allen möglichen Sachen, die man mir da so als Aufgabe geben kann, kann ich auch Freude dran finden, also wir haben letztens den Flur gestrichen, das fand ich schön, habe ich mich nützlich gefühlt. Ich habe natürlich auch viele andere Qualitäten, <lacht> aber
0: … Was ist so. denn, wenn man dir eine Aufgabe gibt, bei der du erstmal den Dreh rauskriegen musst? Dann
1: frustriert mich das, ja, aber dann mache ich es trotzdem.
0: Okay, und das gelingt dann in der Regel trotzdem? Ja. Hm.
1: Es ist, ich habe so ein bisschen so diesen Drang nach Perfektion. Ähm, und ich möchte alles halt besonders richtig machen. Und wenn ich, ich habe aber eine sehr geringe Frustgrenze, was das angeht, das ist schon mit, seit immer so, mit allen Sachen, wenn ich Sachen nicht sofort verstehe oder nicht sofort lernen kann, dann frustriert mich das.
0: Also wenn man dir die Aufgabe gibt, hier sind jetzt 15 Einladungskarten, du kriegst für jede Karte 30 Sekunden, hier ist der Text. Das kann nicht mehr schön und rechtschreibfehlerfrei sein.
1: Nein, das ist furchtbar.
0: Okay, also das ist dann wirklich eine fürchterliche Bestrafung, ja. die gar nicht geht.
1: Was bei diesen Karten aber zum aber Beispiel...
0: Aber wenn er es doch dann hinterher toll findet, also reicht es, dass <lacht> er es gut findet oder musst du es auch selber gut finden, was du machst?
1: Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich den kann ich aufgeben für diese Person.
0: Das heißt, wenn die Erwartung auch noch definiert wird, dann, dann kannst du auch deinen eigenen Anspruch ein bisschen senken.
1: Ja, das fällt mir sehr, sehr schwer, aber das mache ich dann.
0: Okay, und das ist ja wäre jetzt der Brett-Anteil dieses, ich gehe mal das Risiko ein, die Sache nur halb gut zu machen. Das kommt einfach nicht in Frage. Mm -mm. Okay. Ja, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind ja hier ganz fleißig dabei. Ich schaue noch mal so auf meinen Zettel. Hm, 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 hm. Gibt es noch ein Ding der Woche?
1: Ja, ah.
0: das habe ich auch. Die Tasche liegt hier schon die ganze Zeit auf dem Tisch. Ich dachte mir, okay, irgendwas ist da vielleicht doch noch drin. <lacht> Das ist ein schönes Ding der Woche, sowas habe ich lange mal erwartet und keiner macht es, also das könnte mein Ding der Woche sein, schon fast, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen als bei dir. Liebes Publikum, ich habe hier ein Edding und zwar genauer gesagt ein Edding in Rot, 8020 ist die Nummer, die draufsteht, ich mache ihn mal auf. Okay, es ist ein, ein recht dünner Edding ähm, und er ist äh, extra für Haut, das wusste ich wiederum nicht. Okay, also ein Hautschreibender Edding, warum ist das ein Ding der Woche?
1: Das ist ein Ding der Woche, weil ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Bodywriting, hatte aber lange niemanden, der da so wirklich Interesse dran hatte. Und dadurch, dass ich meinen, meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, gab es sozusagen diese Möglichkeit. Der hat, der äh, nutzt das auch, aber bisher hatten wir dann sozusagen einen normalen Edding und ich, dann komm, also da sind verschiedene Handlungsstränge. Ähm. Okay,
0: fangen wir erstmal mit dem Technischen an. Der ist jetzt für Haut. Das heißt, er geht besonders schnell oder besonders schlecht wieder ab.
1: Das weiß ich noch nicht.
0: So. Ich habe
1: den seit gestern. Ach, ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Ich habe ihn nämlich auf. Ich habe nämlich die Aufgabe bekommen am Sonntag, mir einen Stift rauszusuchen, der body safe ist, weil ich meinen, meinen Spielpartner, meinen Freund nach einer ganz expliziten Sache gebeten hatte. Und das war eine Bodywriting-Situation, aber in der nur meine positiven Eigenschaften auf mich draufgeschrieben werden. Weil ich gemerkt habe, okay, es geht mir irgendwie jetzt in letzter Zeit gar nicht so gut und ich würde mir wünschen, dass mich jemand dazu zwingt, meine positiven Eigenschaften einzusehen. <lacht> das fällt mir sehr schwer manchmal. Und ähm, er war dann so, ja, das kann ich für dich machen, aber dann musst du mir einen Stift mitbringen, mit dem ich großflächig auf dir schreiben kann.
0: damit wird das gehen.
1: Damit wird das gehen.
0: Ah, das wäre jetzt so schön, wenn du davon erzählen könntest, wie das gewesen ist. Aber das geht natürlich ich noch habe, nicht. Ich ähm, wollte jetzt auch gerade fast schon auf mir mal kurz testweise rummalen. Ich tue das jetzt nicht. Ich respektiere das, der noch nagelneu ist.
1: Ich habe aber letztens sehr interessante Erfahrungen gemacht. Das war ist auch irgendwie alles sehr spontan entstanden. Da war ich sehr glücklich mit. Da war ich zu Besuch und er hat mir mit einem, mit einem blauen Edding auf den Arsch geschrieben, dieser geile Arsch gehört hier Name meines Partners und am nächsten Tag bin ich so zum Tüddeln gegangen und ich habe mich unglaublich gefreut, ich habe mir die Hose runtergezogen und habe das erstmal meiner einen Freundin gezeigt, weil ich so stolz war darauf. das war total schön für mich einfach und er hat mir auf, auf, auf die andere Seite, hatte mir einen Pinguin mit einer Weihnachtsmütze gemalt, das war ganz grausam, das war ganz schlimm, das war so hässlich Okay. Das, das war dann zum Beispiel was, wo ich gesagt habe, okay, ich finde es absolut grausam, aber du hast das entschieden, dass das da hin muss und ich finde es unglaublich hässlich, aber für dich trage ich das jetzt.
0: Da kommt dann doch der Trotz. Ja. Das ist ja so ein bisschen, ja, Besitzmarkierung, ne? ja. auch die Spuren. Bekommt nicht der Halsreif nicht vielleicht doch so eine kleine Bedeutung jetzt, den du eh trägst? Also wenn ihr jetzt sagen würde: ja, also dann trägst du jetzt für mich...
1: Naja, dann, dann wäre es. Oh, oder ich, muss
0: er schon mit einem neuen um die Ecke kommen?
1: Na, ja, das wäre schön. <lacht> okay. ist es,
0: also, lieber Mensch, schreibt dir auf, halsreif, sie braucht Ersatz. Ähm, mit Bedeutung.
1: Dadurch, dass das dann sozusagen ein neues Symbol ist, was mich wirklich, wirklich erfüllen würde, weil es so viel Bedeutung hat für mich und ich habe eine sehr schlechte emotionale Objektpermanenz. Das heißt. Wenn die Person nicht mehr da ist, bin ich mir nicht mehr richtig sicher, mag die Person mich noch. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, das habe ich als Kind nicht ganz gelernt. Und dementsprechend bin ich so, dass ich sage, kann ich ein T-Shirt von ihr mitnehmen oder so. Und das, ist was, das hat er sich gemerkt und dann war zum Beispiel so, hier, ich habe dir aus dem Urlaub einen Stein mitgebracht. Und ich habe mich total gefreut über diesen Stein, weil ich bin so, der Stein kommt von ihm, hat deswegen Bedeutung. so ist mit allen Sachen so, die Leute mir geben, dann freue ich mich total darüber.
0: Ich habe hm. dir einen Kaffeebecher gegeben.
1: Ja, der ist, das ist total toll. Dann bin ich so, das ist diese Erinnerung, die steht dann bei mir zu Hause und dann freue ich mich jedes Mal darüber, wenn ich den sehe, weil dann kann ich mich daran erinnern, dass ich hier war. Und.
0: Sage ich jetzt schon mal, wenn er kaputt geht, ne? Ich habe gesagt, <lacht> Sag Bescheid. Okay. Das ist schon Menschen passiert. Manchmal geht er auch von, von alleine kaputt, angeblich. Das geht schon, ne? Also dann nicht traurig sein, okay. das lohnt sich nicht. Das ist nur ein Kaffeebecher.
1: Und wenn zum Beispiel dann eine Person, die ich so gerne habe und der ich so viel entgegenbringe und die mir sehr viel bedeutet, kommt und sagt, hier ist dieses, diese Sache und die zeigt, dass du zu mir gehörst und dass du mir gehörst irgendwo. Dann wäre das für mich so ein, oh mein Gott, voll schön.
0: Ja, jetzt, jetzt wirklich ich dich jetzt sozusagen mit deiner eigenen Schlinge. Du hast am Anfang ganz viel betont. Grenzen und auch so dieses 24-7 und mh, da, da haderst du so ein bisschen und auch dieses Grenzen überschreiten, dass du da auf dich aufpassen musst. Auf der anderen Seite ist ein ganz klar formulierter Wunsch, markiere mich dauerhaft, also nicht unendlich lang, aber schon dauerhaft mit einem Halsreif, gib mir Regeln, die ich mit nach Hause nehme, also mach das alles doch mit mir. Ja. Jetzt widerspricht das doch eigentlich allen Vorsichtsmaßnahmen, über die wir die erste halbe Stunde gesprochen haben. Und du, du das Interessante ist, du lächelst dabei so und du du freust dich so darauf. Und das, das findest du offenbar wirklich schön, den Gedanken an das alles. Ja. Wieder besseren Wissens. Also, Na, will, nein, ne, ist, also, 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 also was ist der Unterschied? Der
1: Unterschied ist, dass ich mich hingesetzt habe und mir Gedanken gemacht habe, inwiefern das für mich tragbar ist. Also es ist nicht nicht entstanden aus, ich bin so verzweifelt, ich komme alleine nicht klar, ich brauche einen Dom, der über mein Leben bestimmt, sondern es ist entstanden aus, ich habe diesen diesen tiefgehenden Wunsch, mich dieser Person hinzugeben. Es sind für mich zwei unterschiedliche Sachen und das ist so wichtig, dass man sich da vorher ja drüber Gedanken gemacht hat, auch zum Beispiel, ähm, was immer wieder aufkommt, ist so dieses ist dieser Masochismus, den ich habe, tut der mir gut? Und dann habe ich mich ganz lange hingesetzt und habe ihr das erklärt und war so, das hat nichts mit Selbstverletzung zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich selbst nicht mag. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich bestrafen möchte. Sondern das ist was, das bringt mir wirklich Freude. Das macht mich glücklich. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich habe das Gefühl, viele Sachen, die ich vorher gemacht habe, waren sozusagen so eine Flucht vor mir selbst und vor den Baustellen, die ich habe. Und auch, worum muss ich mich eigenständig kümmern? Was muss ich erledigen? Wie viel Verantwortung muss ich für mich selbst übernehmen? Und jetzt ist es so, und ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich habe geguckt, wie funktioniert das für mich und wie kann das gut sein und wie funktioniert das, ohne dass ich einer Person zumute, die Verantwortung für mich zu übernehmen im vollen Ausmaß.
0: Ich glaube, das ist der Unterschied. Einmal dieses, jemand anderes hat die Verantwortung für mich, weil ich sie selber nicht tragen kann, ja. erster Punkt. Und jetzt dieser Punkt … Ich kann jetzt Verantwortung, die ich habe und mit der ich umgehen kann, auch freiwillig und aus eigenen Stücken abgeben. Genau. Also das eine ist ein Prozess, da rutscht man rein, mangels Alternative. Und das andere ist etwas, was man entscheidet. Und ja. aus Sicht von Top kann ich immer sagen: Was nützt mir Unterwerfung von jemandem, der mir nicht, der mit mir nicht auf Augenhöhe sein kann? Das ist ganz ehrlich völlig unsexy, sondern das ist ein Ausnutzen meines Gegenübers, zumindest würde sich das für mich so anfühlen. Wenn aber jemand da mir wirklich die Stirn bieten kann und ich muss mir wirklich die Finger schmutzig machen und mir Mühe geben und dann gibt dieser Mensch nach und sagt, okay, das, das hat jetzt den Wert und jetzt gehe ich aber darunter. Ja. Dann hat es eben, dann ist es auch, dann habe ich auch als Top dieses Feeling, boah, mir gehört die Welt, ne? Aber ich, ich musste auch was dafür tun. Und es wurde mir nicht geschenkt. Genau. Und dadurch, ist dieses, also dadurch dass es mir nicht geschenkt wurde, ist das Geschenk erst wertvoll. <lacht> oh Gott.
1: Genau, und das, das ist für mich das, was dieser Begriff stolze Unterwerfung zum Beispiel so verinnerlicht. So dieses, Jemand ist es wert, dass ich ihm das gebe. Und ich habe lange drüber nachgedacht und ich habe überlegt, in welchem Ausmaß.
0: Das wäre eigentlich spannend, da jetzt im halben Jahr nochmal drauf zu gucken, ob das alles völlig furchtbar war, das glaube ich aber gar nicht. Ich
1: hoffe nicht, nee.
0: Aber jetzt, eine Sache habe ich noch, da muss ich das war jetzt vorher nicht abgesprochen, aber möglicherweise, vielleicht hört der Mensch das ja sogar, irgendwann mal, mhm. du hast jetzt mehrfach, erwähnt du hast eine Therapeutin, mit der ja. sprichst du auch über BDSM. Ja. Was sagt die denn so dazu? Also Sachen, die du jetzt hier erzählt hast, würdest du ihr das alles sagen?
1: Sie weiß sehr viel, ja. Also die Folge
0: könnte sie hören?
1: Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen peinlich. Ähm okay, das ist ja
0: deine Entscheidung, ob du ihr das zugänglich machen wirst oder nicht, aber ja. gibt es Dinge, wo sie sagt, da denken sie nochmal drüber nach, sind sie sich da sicher, also inwieweit leitet sie dich an, weil viele Menschen haben Angst, mit Therapeuten darüber zu sprechen, die sprechen über alles, aber diesen Punkt BDSM ist ja nur eine Kleinigkeit im Leben, den lassen die vollkommen weg, weil sie Angst haben, dass sie da vorverurteilt werden. Und äh, offenbar, ja, ist das eine Therapeutin, die sagt, damit kann man umgehen oder ist sie sagt sie Teufelszeug?
1: Was man wissen muss, ich bin jetzt seit zwei Jahren bei dieser Frauentherapie und die ist auch relativ jung. Also vergleichsweise zu dem Altersdurchschnitt, den man so im Kopf hat, wenn man an Therapeuten denkt. Und diese Frau bemüht sich wirklich um Toleranz und schafft das auch und das wertschätze ich an ihr sehr. Also als ich zu ihr kam und gesagt habe, okay, ich bin Poli, dann war sie so, okay, und was sie jetzt zum Beispiel immer sagt, was ich an ihr ganz süß finde, ist, wenn ich irgendwas beschreibe, dann sagt sie nicht, ja, nee, kann ich nicht nachvollziehen, sondern sie sagt, okay, gehen wir mal davon aus, mein Ehemann hätte einen Freund oder eine Freundin. Also oh, sie
0: holt es auf die persönliche Ebene.
1: Das wertschätze ich mhm. an dieser Frau wirklich dolle. Also, dass sie da nicht sagt, ja, ist ihre Schuld, warum sie doch für sich entschieden, dass sie das jetzt machen und jetzt müssen sie mit allen Problemen leben, die damit kommen, wie, weiß ich nicht, Eifersucht <lacht> oder so, sondern sie… Versucht dann zu sagen, naja, was sie fühlen, ist ja vollkommen in Ordnung, weil würde mir nicht anders gehen. Ähm, und ich weiß, diese Frau lässt sich von mir ganz viel erklären. Die setzt sich dann wirklich hin mit mir und ich erkläre ihr, was ich so mache und warum ich das so mache.
0: Aber sie bewertet es ja dann nicht. Nein. Das soll sie auch nicht.
1: soll sie auch nicht. Sie ist auch sozusagen einer der wenigen Leute, die eine Deutung über mich, also die sich eine Deutung machen dürfen zu mir, weil sie das beruflich macht. Und ich komme ihr ein ganzes Stück auch entgegen, also ich muss es ihr nicht erzählen, aber ich möchte es ihr erzählen ähm und ich hatte, also sie hat das immer mal wieder so ein bisschen mitbekommen und auch als ich zum Beispiel das erste Mal dieses Jahr äh, an Seilen aufgehangen wurde, habe ich ihr davon erzählt und das konnte sie immer auch noch alles so ein bisschen nachvollziehen, weil sie gesagt hat, okay Seil ist Kunstform und ich verstehe, dass sie das schön finden und ich verstehe, dass das für sie eine tolle Herausforderung war. Und als ich aber letztens kam und war so, sorry, dass ich hier so komisch sitze, ich kann nicht mehr so ganz sitzen, weil ich wurde gestern geprügelt, war sie so, oh Gott, was haben sie denn gemacht? Und dann habe ich ihr versucht, das zu erklären, dann war sie so, ja, aber tut ihnen das gut? Ich sage, ja, ich habe mir da viele Gedanken zugemacht und habe ihr das gesagt, was Something in ihrer Episode sozusagen auch aufgebreitet hat. Ich habe gesagt, ich überlege mir bei jedem Schritt, wie geht es mir? Und ich überlege, ganz bewusst tut mir das gut, bei jedem Schritt, den ich mache.
0: Das hat sie dir wiederum beigebracht? Ja. Mhm.
1: Das, das, war so, das hat das so gut zusammengefasst. Das ist nicht, Ich habe also ich habe meiner Therapeutin das auch noch mal erklärt. Ich war so, das hat nichts damit zu tun, dass ich impulsiv bin oder mich nicht kontrollieren kann oder meine Gefühle nicht im Griff habe oder denke, ich muss jetzt irgendwas kompensieren dadurch. Sondern das hat etwas damit zu tun, dass mir das eine ganz tiefe Befriedigung gibt, dass ich das mache und dass mich das glücklich macht. Und sie müssen das nicht nachvollziehen. Aber sie müssen verstehen, dass mir das gut tut und nicht, dass es was Schlechtes ist. Und da bemüht sie sich auch sehr. Ich finde das auch sehr schön. Ich habe ihr auch letztens erklärt, wie DS funktioniert. Und dann war sie so, dass sie gesagt hat, ah, ich verstehe. Es ist so ein bisschen wie miteinander spielen. Ich weiß so, ja, deswegen benutzen wir dieses Wort auch, deswegen sagen wir auch, wir spielen miteinander. Aber sie war so, okay. Aber sie haben ja bestimmt, was sie abgeben können. Es ist ja nicht so, als wären sie eine Ressource, die man ewig ausschöpfen kann. Und ich war so, ja, genau. Und ich habe ihr dann erklärt, da geht es auch nochmal besonders um Consent und nochmal ein bisschen mehr als so in Vanilla-Sachen, dass Leute über Einvernehmlichkeit sprechen und über Grenzen. Und dann hat sie das verstanden und dann war das für sie so, dass sie gesagt hat, okay, sie kann es nicht ganz nachvollziehen, aber sie kann es respektieren und sie kann wertschätzen, dass ich mir so viele Gedanken darüber mache. Ich muss mache.
0: ganz ehrlich gestehen, also ich habe ja hier auch schon mal mit einem Therapeuten gesprochen. Das war eine sehr schöne Folge, zu der ich auch extremst viel Feedback kriege bis heute, mhm. was ich immer brav weiterleite. Solltest du ihr das mal zugänglich machen kann ich vielleicht jetzt mal sagen, ich würde gerne mit ihnen mal reden, weil sie sind <lacht> nämlich selber nicht kinky und das wäre etwas, was ich hier noch nicht hatte, weil ich einfach gerne mal diese Sicht von draußen sehen würde und auch was das ausmacht, wenn dann jemand erzählt, ja ich mag aber das und das und das aus dem, aus dem in einem eigenen Weltbild nicht so funktioniert, dafür würde ich eventuell sogar mal eine Folge machen, bei der es nicht allzu persönlich wird hängt jetzt an dir, Mary. Da ähm, also müsste ich mir auch echt Gedanken machen, wie ich das gut weganonymisiert kriege und alles, aber den Aufwand würde ich mir machen, weil ich das natürlich schön finde, wenn jemand sagt, okay, erklären Sie es mir und dann auch klar dann über die professionelle Strategiebildung dann da rangehen kann und sagen kann, okay, sie prüfen, ob es ihnen damit gut geht. Und das ist gar nicht so, dieses Verteufeln ist, wovor ja viele Angst haben. Ja. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob äh, es einfach sehr viele Therapeuten gibt, die auch heute noch sagen, um Gottes Willen, ja dass ich schreibe ihnen sofort ja ein neues Krankheitsbild auf und wenn es im ICD-11 da 10, 11, ich glaube zehn nicht zehn. mehr drin steht dann äh, gucken wir dass wir das irgendwie anders aufgeschlüsselt kriegen da haben ja wirklich Menschen Angst und das würde mich mal interessieren weil nur weil der Therapeut die Therapeutin nicht selber kinky ist heißt das ja das ist ja keine Qualifikation mhm. so aber wie gesagt das ist deine Entscheidung und ich werde vielleicht nie erfahren dass äh, du das dann weitergegeben hast oder nicht, aber ich freue mich immer, wenn sich Menschen melden und sagen, wir müssen mal reden.
1: Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass meine Therapeutin sich sehr gefreut hat, dass ich heute hier bin. Ich hatte das hast ihr du das erzählt? Ja, ich hatte ihr das erzählt und dann war sie richtig so, dass sie gesagt hat: Das ist doch schön. Sie tun was, das macht ihnen Freude und sie sprechen über was, das macht ihnen Freude. Warum sollten sie das nicht machen? Ich war so: Ja, deswegen gehe ich ja hin
0: ziehe ich noch mal so als ein letztes Mal noch mal die Schlinge zu. Der Unterschied zwischen also Therapeut und Top, ist das so mess, kann man das so messerscharf abgrenzen oder nicht? Also wenn ich so ja. die letzten zwei Stunden, die wir gesprochen haben, da so sehe, dann ist eigentlich der Unterschied nur, der eine Mensch stellt er Fragen und gibt Tipps, wie soll man damit umgehen und der andere sagt, wie man Dinge zu machen hat. Und wer wer ist, ist jetzt die große Frage. Sie um, merkt ich provoziere wieder ganz ja, platt. Es ja, tut natürlich. mir auch total leid. Aber kann man, kann man miteinander spielen, ohne dass das nicht doch irgendeine Wirkung auf das eigene Gemüt hat? Und ist das da nicht auch irgendeine Art von Therapie? Weißt du, jemand macht was mit dir und dann geht es dir besser. Aufgabe von Therapeuten ist, dir Wege aufzuzeigen, wie es dir besser geht. Also ja, ne? Kann man das wirklich so messerscharf abgrenzen?
1: Ich kann es persönlich sehr gut abgrenzen für mich. Ich sehe meine Therapeutin als eine Person, mit der habe ich irgendwo eine zwischenmenschliche Beziehung, die ist aber sehr distanziert, die ist sehr professionell. Das ist trotzdem, also ist es nicht so, dass sie sagt, es ist mir egal, wenn sie sich morgen umbringen würden. Also das ist, es ist nicht so.
0: Bei wem wäre das auch egal, ne?
1: Genau, also meine Therapeutin ist zwar schon so, dass sie sagt, ich interessiere mich für sie und ich möchte, dass es ihnen gut geht, aber auf der anderen Seite bin ich halt ihre professionelle Therapeutin und ich habe Grenzen. Und ich möchte dieser Frau auch nicht alles erzählen. Ich möchte mit dieser Frau auch keinen Kaffee trinken gehen. Das ist nicht meine Freundin. Das ist äh, eine Person, die mit mir sehr intensiv an mir arbeitet und diese Frau ist in meinem Kopf auch mit Arbeit verbunden. Weil ich, ähm, man, also... Okay, ich habe, aber,
0: aber da haben wir also den Top, der dann eben Aufgaben hat und das ist mit Arbeit verbunden. Also, aber das ist also, was, das ist der was anderes. Der Unterschied ist also wirklich das Zwischenmenschliche. Also <lacht> ja. ich will dich um, gar nicht da reindrücken in die Ecke, ne? Nein. aber ich mag die Frage natürlich trotzdem ja. gestellt haben, ärgern wir nicht.
1: Also man muss sich vorstellen, ich bin seit zwei Jahren zweimal bis dreimal in der Woche eine, eine Gesprächstherapie, das kannst du auch drin lassen, also es ist auch eine Gesprächstherapie, dementsprechend ist es auch wichtig, dass man sich so oft sieht. Ähm, es ist keine Verhaltenstherapie, sondern es ist äh, rein basierend auf, man spricht miteinander, versucht Regelmäßigkeiten zu erkennen und versucht dann Problemlösungen durch Nachdenken und Sprechen zu finden. Dementsprechend muss man oft miteinander reden. Und sie ist unglaublich hilfreich. Ja, es ist mir auch mit unglaublich viel Anstrengung verbunden und ich fühle mich meistens nicht gut, wenn ich raus bin aus der Sitzung, weil oft viel aufgestochert wird. Und... Was ich äh, Erstmal wird sie dafür bezahlt auch und wir sind eben sehr professionell und das ist aber eine Arbeit, die würde ich meinem Dom zum Beispiel niemals antun wollen. Der soll sich nicht hinsetzen und das Gefühl haben, er muss nur mit mir zu tun haben, um mir zuzuhören oder um meine Probleme zu lösen. Ich will meine Probleme ja alleine lösen mit meiner Therapeutin. Mein Dom ist nicht da, um meine Probleme zu lösen, aber wenn ich zum Beispiel sage, hallo, ich kümmere mich gerade um dieses Problem, wie zum Beispiel... Ich invalidiere mich oft selbst. Und dann gehe ich zu meinem Dom und sage, kannst du mir ganz viele gute Sachen auf meinen Körper schreiben, damit ich das Gefühl habe, ich kann das bei mir behalten und mir vor Augen führen. Und er sagt, okay, dann macht er das nicht, um mein Problem mit meinem Selbstwertgefühl zu lösen, sondern ich löse mein Problem mit meinem Selbstwertgefühl und er unterstützt das. Aber nicht als Therapeut sondern als Spielpartner, der Spaß dran hat, mir Sachen auf den Körper zu malen. Ich habe Spaß daran, dass mir Sachen auf den Körper gemalt werden. Es ist keine Arbeit. Es ist kein, oh Gott, jetzt muss ich dir schon wieder zuhören, weil die bezahlt mich dafür, sondern es ist ein, wir arbeiten zusammen daran, dass es uns beiden Spaß macht, aber dass ich da auch was Positives draus ziehen kann. Und nach, nach dem Spielen geht es mir immer super. Es ist immer total schön. Da komme ich mit ganz viel Energie raus, mit ganz viel Kraft und freue mich. Und nicht dieses, oh toll, ich habe schon wieder mal das Gleiche gesprochen in der Therapie und jetzt muss ich damit erstmal fertig werden.
0: Ja, ich glaube diese Abgrenzung, da werde ich noch mal ein bisschen weiter darauf rumforschen.
1: Mhm.
0: Die ist ganz wichtig, weil ja manchmal haben Menschen das Gefühl, da, da werden Dinge verwechselt. Wir sind jetzt einmal rauf und runter von Vergangenheit bis Gegenwart und Strategien und auch ein bisschen Wünsche, Zukunftspraktiken haben wir reingeschaut. Ich frage dich jetzt nicht, wie dein, dein BDSM in fünf Jahren aussieht. Im Zweifel frage ich dich vor in fünf Jahren. Ja. Boah, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, weil das sind ganz viele, äh, ganz viele innere Dinge, die jetzt hier auch nicht jeder verraten würde, hast du mir hier besprochen. Und das war jetzt für mich, ich sag mal, ein ganz einfaches Gespräch, weil äh, ja du warst jetzt wirklich gut in der Lage, wirklich meine, meine Neugier ein bisschen zu stillen, zumindest für heute. Und das ist dann immer meine kleine persönliche Therapie, einfach diese Neugier ein bisschen zu stillen. Also daher vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß und dass der Stift möglichst bald leer geschrieben sein wird und keine Chance hat, irgendwie auszutrocknen. Genieße es, hab Spaß, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Mach's gut, tschüss.
1: Tschüss. Alles <lacht> schön.